0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute
1: mit Professor Hans-Peter Krüger zur Bedeutung der philosophischen Anthropologie für die Psychologie.
2: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Ich begrüße Sie an einem ähm, schönen Herbstnachmittag in Heidelberg und freue mich, dass wie gewöhnlich an meiner Seite Alexander ist. Grüß dich, Alexander. Hallo Hannes, wir treffen uns einmal mehr. Du sprichst unten am Berg, ich spreche
1: hier oben am Berg. Auch hier ist der Herbsttag sehr schön. Wir sitzen in den frühen Abendstunden in einem Sonnenlicht zusammen und haben den Anlass, einmal mehr miteinander über Philosophie und Psychologie zu sprechen. Heute einmal wieder mit einem
2: Gast. Wer ist es denn, Hannes? Ja, ähm, wir haben heute die Ehre, Herrn Hans-Peter Krüger begrüßen zu dürfen. Ich grüße Ihnen, Herr Krüger. Hallo, ich freue mich. Ja, die Freude ist ganz unsererseits und ähm, es ist uns wirklich eine Ehre, dass Sie da sind. Also wie gewöhnlich möchte ich kurz einleitend ein paar Worte zu Ihrer Vita ähm, verlieren, sagen und Ihnen dann das Wort übergeben. Also Herr Professor Hans-Peter Krüger hat äh, Philosophie in Berlin studiert und dort zur philosophischen Entwicklung des jungen Hegel promoviert. Ähm, habilitiert wurde er eben dort zu, mit einer Schrift zur kommunikativen Vernunft. Herr Krüger wurde ordentlicher Professor an der Universität Potsdam im Jahre 1996, wo er den Lehrstuhl für politische Philosophie und philosophische Anthropologie besetzt. Außerdem hält er Gastprofessuren in Krakau, Wien, Minsk und Uppsala. Darüber hinaus war er von 2005 bis 2011 Präsident der Helmut-Plessner-Gesellschaft, in der er seit 2011 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats ist. Ebenso von 2009 bis 2011 war er Sprecher des DFG-Graduiertenkollegs Lebensformen und Lebenswissen in Potsdam. Des Weiteren ist er Herausgeber der Deutschen Zeitschrift für Philosophie sowie des Internationalen Jahrbuchs für philosophische Anthropologie. Und Seit 2020 ist Herr Professor Krüger in Pension. Bei einer so reichen äh, Forscher-Vita fällt es natürlich schwer, die zentralen Publikationen auszuwählen. Dennoch möchte ich es äh, nicht ungeschehen lassen, zumindest einige davon zu nennen. Und zwar könnte man sagen, dass ihre Forschungsschwerpunkte sich um die politische Philosophie und die Sozialphilosophie, aber eben auch um den Pragmatismus und insbesondere um die philosophische Anthropologie ähm, kreisen. Äh, so haben sie zum Beispiel veröffentlicht äh, eine zweibändige Monographie mit dem Titel zwischen Lachen und Weinen im, Akade im Akademieverlag. Ebenso dort im selben Verlag meine Monographie mit dem Titel Gehirn, Verhalten und Zeit im Jahre 2010. Des Weiteren haben sie zusammen mit Ottfried Höffle die Klassiker-Auslegen-Ausgabe ähm, zu Helmut Plessners Stufen des Organischen herausgegeben 2007 im Walter de Gruyter Verlag. Ähm, und von ihren zahlreichen Zeitschriftenartikeln möchte ich nur kurz zwei nennen. Einen brandaktuellen im, aus der Deutschen Zeitschrift für Philosophie von 2021, der geistig-kulturelle Umgang mit der Covid-19-Pandemie und ihrer Wirtschaftskrise als Testfall, sowie aus dem ähm, Journal for Speculative Philosophy aus 2010 Persons and Bodies. Es ist, denke ich, angesichts dieser Verdienste, ähm, nur gerechtfertigt sie als einen wichtigen Denker an der Schnittstelle von Philosophie und Psychologie äh, zu bezeichnen, der sich ähm, vor allen Dingen, zumindest in meiner Rezeption, durch eben die Aufbereitung und die Interpretation, aber auch die Weiterführung des Gedankengebäudes des philosophischen Anthropologen Helmut Plessners eben verdient gemacht hat. Ich glaube, gerade in dieser Forschung führt kein Weg an ihnen vorbei und ich freue mich insofern, dass wir sie auch hier bei uns bei FIPSI eben begrüßen dürfen und bin gespannt darauf, was Sie uns heute zu erzählen haben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wendler. Vielen Dank, Herr Wendt, für die freundliche Einladung und Vorstellung. Mich hat die Brücke von der Philosophie in die Psychologie immer interessiert. Schon während meines Studiums war die Psychologie ein Ergänzungsfach, so hieß das damals an der Humboldt-Universität, wenn man Philosophie im Hauptfach studierte. Ich hatte da Persönlichkeitspsychologie bei Schmidt und bin vor allem mit Vygotsky und George Herbert Mead in der Sozialpsychologie groß geworden. Und das war sicherlich ein, ein Weg auch zur philosophischen Anthropologie, weil die philosophische Anthropologie ermöglichte dann die Überkreuzung der philosophischen Interessen mit einer Brücke in die Psychologie. Also insofern habe ich mich angesprochen gefühlt von äh, ihrer äh, Einladung und bin ihr gerne nachgekommen. Ja, ähm, was sollte ich einleitend sagen über die philosophische Anthropologie, jetzt im engeren äh, Sinne, äh, im Sinne der deutschen Tradition, von Max Scheler, Helmut Plessner und Arnold Gehlen. Da würde ich vielleicht eine gewisse Unterscheidung einführen, weil ich glaube, dass durch die Wirkungsgeschichte viele Missverständnisse entstanden sind. Es gibt Forscher bis heute, wenn man zum Beispiel an Joachim Fischer denkt, die glauben, dass es einen paradigmatischen Kern dieser ganzen philosophischen Richtung unter dem Titel Philosophische Anthropologie gibt. Während ich von Anfang an, ich äh, habe dazu seit 1996 publiziert, äh, immer eine andere Auffassung vertreten habe. Meines Erachtens gibt es gar nicht eine deutsche Schule oder ein deutsches äh, Paradigma. Äh, man kann sicherlich äh, abstrakt ein paar Gemeinsamkeiten der drei Autoren, Scheler, Plessner und Gehlen, gegenüber Dritten finden, aber meine Erfahrung in der Forschung und Lehre besagte dann doch immer, dass die paradigmatischen Gemeinsamkeiten an den entscheidenden Stellen so gering sind, dass man da nicht von einem paradigmatischen Kern sprechen kann. Das will ich vielleicht einleitend ganz kurz skizzieren, Max Scheler ist sicherlich historisch der Inaugurator einer philosophischen Anthropologie, mit der Schrift Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1927 erschienen, ursprünglichen Vortrag schon 1926 gehalten. Und da haben wir schon das Stufenschema, also wie das menschliche Leben als personales Leben, das hatte er ja schon in seiner Ethik früher behandelt, in der lebendigen Natur situiert werden kann, äh, im Unterschied und Zusammenhang mit pflanzlichen Lebensstufen und tierlichen Lebensstufen. Äh, aber diese äh, Stufenordnung war bei ihm tatsächlich, wie der Titel sagt, die Stellung des Menschen im Kosmos, eine kosmologische Ordnung, die eine metaphysische Deckung hatte. Nämlich, äh, er sagt direkt, es kommt dann letztlich in der Metaphysik, wenn man den Dualismus überwinden will, zwischen Materie und Geist, äh, Psyche und Physis, darauf an, äh, dass äh, das Sein und der Geist sich in dem Enzase, äh, in dem Sein, was aus sich selbst heraus ist, äh, überlagern. Und das ist natürlich eine spekulative Metaphysik und eine die eine positive Botschaft hat. Man könnte sagen, das ist eine Metaphysik des positiven absoluten. Und das bleibt sie auch, selbst wenn man berücksichtigt, dass er sich langsam vom Katholizismus wieder gelöst hat, aber da kommt da zwischenzeitlich ja her. Bei Helmut Plessner ist das anders. Plessner hat zu Recht gesagt, äh, auch wenn wir beide, Schäler und ich, in Köln waren, ich bin gar kein Schäler-Schüler. Ja. Er wurde immer als Scheler schüler früh eingruppiert, äh, schon von Heidegger und dadurch äh, in seiner Originalität nicht äh, wahrgenommen. Er kam eigentlich äh, von Driesch, er war äh, die Phänologie bei Husserl durchlaufen, er hat die Hermeneutik von Diltai kennengelernt. Nikolai Hartmann war der andere Kollege in Köln. Und er kam aus dem Vitalismus von Driesch. Also er hatte sich Zeit genommen, war verschiedene philosophische Strömungen durchlaufen und sein Verfahren, das hat er mal sehr schön in einem Brief an Josef König geschrieben, ist, ich halte mich an den methodologischen Atheismus. Das heißt, mein philosophisches Verfahren nimmt keine spekulativen Gewissheiten in Anspruch, ja, wie bei Scheler. Das heißt nicht, dass ich nicht selber Geist und Religion thematisiere, aber nicht so, dass ich eine bestimmte Art von Geist oder Religion selber vertreten muss in dem philosophischen Verfahren, das ich absolviere. Und äh, die Naturphilosophie, die man zunächst vorstellt in äh, den Stufen des Organischen und der Mensch, mündet, wie Sie wissen, in einer exzentrischen Positionalität, womit gemeint ist, dass Personen aus der konzentrischen Erfüllung ihres Leibes in der Umwelt heraustreten können und einen Abstand gewinnen können, indem sie den Geist einer Mitwelt miteinander teilen. Das ist ungefähr die Schlussfigur. Das heißt, die Stellung des Menschen in der Natur ist nicht, dass er einem bestimmten Determinismus unterliegt, sondern dass er in eine Aufgabe gestellt ist, nämlich in die Aufgabe, wie kann ich exzentrisch mir überhaupt durch den Abstand zur Konzentrik des Leibes mein Leben gestalten und führen. Ich bin also in der exzentrischen Positionalität gar nicht in eine bestimmte Antwort gestellt, sondern in eine Fraglichkeit gestellt, in die Fraglichkeit der personalen Verhaltensbildung. Und die Antwort, die Plessner erst einmal am Ende der Naturphilosophie im Sinne einer Ermöglichungsstruktur gibt, ist die, diese Aufgabenstellung äh, braucht eine natürliche Künstlichkeit. Wir müssen, ähm, um überhaupt unser Leben führen zu können, eine Künstlichkeit herstellen, aber die muss auf eine natürliche Weise wieder wirken können gleichsam wie eine zweite Natur, habitualisiert werden können. Oder die andere Formel ist, äh, die Aufgabenstellung, in die man in der exzentrischen Positionalität gestellt ist, bedarf einer vermittelten Unmittelbarkeit. Wir können die konzentrische Erfüllung des Leibes in der, Umfeld, äh, in der Umwelt nur auf Umwegen erringen, nämlich um wegen der Vermittlung und doch muss sie im Leben hier und jetzt unmittelbar vollzogen werden können. Also die Unmittelbarkeit, die wir hier und jetzt vollziehen, muss selber schon als Vermittelte aufgebaut werden. Und das braucht halt 20 Jahre, ja, bis äh, man vom Baby zum Erwachsenen äh, geworden ist. Und die letzte Formulierung lautet ja bei ihm das dritte anthropologische Grundgesetz. Für diese natürliche Künstlichkeit, für diese vermittelte Unmittelbarkeit, nimmt man letztlich einen utopischen Standort im Nirgendwo und nirgendwann in Anspruch. Und der kann verschieden interpretiert werden. Der kann religiös interpretiert werden, der kann aber auch areligiös als eine Utopie verstanden werden. So enden die Stufen. Aber schon am Beginn der Stufen kündigt er an, dass er ja nicht nur eine äh, vertikale Untersuchung über die Stellung des personalen Lebens in der Natur vornimmt, sondern er äh, stellt schon in Aussicht, wir brauchen auch einen horizontalen Vergleich zwischen den verschiedenen personalen Lebensformen in der Geschichte und in der Gegenwart. Er sagt, die Neuschöpfung der Philosophie, um die es mir geht, erfolgt im Hinblick auch auf Kulturwissenschaften, nicht nur die Naturwissenschaften, und im Hinblick auf die Weltgeschichte. Und auf diese horizontale, im Unterschied zur vertikale, kommt er ja dann zurück in Macht und menschliche Natur 1931, und auch ähm, in seiner Europa- und Deutschland-geschichtlichen Studie über die verspätete Nation, die Vorlesung, die er dann schon im niederländischen Exil hält. Äh, 1934 die Vorlesung, 1935 in der Schweiz als Buch publiziert. Ähm, ich komme noch mal kurz auf Scheler und Plessner zurück. Was, glaube ich, Plessner von Scheler übernimmt, ist die Phänomenologie des Lebendigen. Also Schelers Grundsatz, nicht entweder Physis oder Psyche, nicht entweder Materie oder Geist, sondern sowohl Materielles als auch Geistiges, sowohl Physisches als auch Psychisches, ist Lebendiges. Also die Phänomenologie dreht Scheler schon weg von Husserls Dualismus in das Lebendige hinein. Und das übernimmt Plessner. Nur Plessner ähm, entwickelt eine andere Hermeneutik, um die Phänomenologie, also die Anschauung von Phänomenen, dann zu interpretieren. Wenn wir jetzt noch auf den Dritten zu sprechen kommen, Arnold Gehlen, der übernimmt den Titel der philosophischen Anthropologie, Scheler war ja 1928 verstorben, Plessner saß im niederländischen Exil und Gehlen macht aus der philosophischen Anthropologie etwas ganz anderes. Er ist weder Phänomenologe noch Hermeneutiker, er ist auch kein Dialektiker. Bei Plessner gibt es ja auch Anspielungen auf Hegels Dialektik, dass er die positive Dialektik von Hegel negativ skeptisch wendet und kein positives, absolutes mehr erfassen kann, wie auch Scheler das noch glaubte, sondern bei der Negativität, bei der Offenheit der Fraglichkeit stehen bleibt. Das fällt alles bei Gehlen weg. Gehlen ist in dem Sinne kein Philosoph, weder Phänomologe, noch Hermeneutiker, noch Dialektiker. Er sagt, und das feiert er ja auch. Meine philosophische Anthropologie ist die Befreiung von jeder Metaphysik. Meine philosophische Anthropologie ist die Integration verschiedener Empirien aus verschiedenen Erfahrungswissenschaften zum Thema des Menschen. Und diese Integrationsfunktion verschiedener Empirien nenne ich Philosophie. Und in irgendeiner Zukunft kann das vielleicht selber von den Erfahrungswissenschaften übernommen werden, diese Integration zu leisten. Dann brauchen wir gar keine Philosophie mehr. Übergangsweise nennen wir diese Integration Philosophie. Und wir sind alle metaphysiklos. Also das sind drei völlig verschiedene Konzeptionen und die immer unter einer Schule oder unter einem Paradigma zu äh, versammeln, halte ich für äh, unergiebig. Dabei kommt äh, in der Forschung nicht viel raus. Es kommen lauter ideologische Vorurteile zustande. Sie wissen, äh, Gehlen war wahrscheinlich kein Rassist im Sinne der Nazis, aber er war auf alle Fälle und blieb ein autoritärer Denker. Und äh, das war immer ein Grund für alle Linken und Linksliberalen zu sagen, philosophische Anthropologie braucht man gar nicht zu lesen. Ne? Äh, und da, da man immer reinfiel auf Gehlen, Gehlen ist das positive Resultat von Scheler und Plessner, ohne Metaphysik las man Scheler und Plessner gar nicht mehr. Und man merkte gar nicht, dass Gehlen weder Scheler noch Plessner fortsetzt. Also das ist vielleicht als Einleitung ganz gut. Habermas hat ja einen berühmten Anthropologieartikel, artikel 1958 verfasst und in dem immerhin geschrieben, dass es sich um drei verschiedene anthropologische Entwürfe handelt, aber sie doch unter dem einen Schulthema versammelt. Und ich habe auch mit anderen Philosophen ähm, in dieser Generation darüber oft sprechen können, äh, zum Beispiel Dieter Hendrich, und die sagten äh, mir dann, ja, mit Gehlen konnte man gut äh, arbeiten, weil den konnte man als Subdisziplin in der Philosophie unterbringen. Das ist einfach die Sammlung der Empirien zum Thema des Menschen. Während Scheler und Plessner, das war ja philosophische Konkurrenz. <lacht> und wie geht man mit philosophischer Konkurrenz um? Äh, man ignoriert sie. Äh, oder wenn sie zu gut wird, muss man was gegen sie sagen. <lacht> Und man brauchte nichts mehr gegen sie zu sagen, weil sich alle auf Gelen stürzten. Ja, und dadurch kamen bestimmte Diskussionen, sinnvolle Diskussionen, gar nicht mehr zustande. Ja, so viel vielleicht zur Einleitung. Das wäre ein Angebot. Und jetzt kommt es auf Ihre Interessenlage an, äh, wo wir vielleicht tiefer gehen oder etwas fortsetzen. Ich möchte schon,
1: mich schon einmal ganz herzlich für diese ausgesprochen ansprechende und umfassende Einleitung bedanken, die einen systematischen Teil hatte und einen geistesgeschichtlichen Teil. Die Richtung, in die wir das steuern, liegt natürlich gewissermaßen mit dem Titel des Podcastes schon an der Hand, das haben Sie auch angesprochen. Die Psychologie als Weg zur philosophischen Anthropologie sind Ihre Worte gewesen im Rückblick auf Ihre eigene Biografie. Ich möchte mich jetzt allerdings trotzdem, gerade wegen meines eigenen philosophischen Interesses an Scheler, auf die Achse, die Sie beschrieben haben und ihrer Natur beziehen. Die Transformation, die in der vermeintlichen oder eben nicht vermeintlichen, was zur Debatte steht, Bewegung der sogenannten philosophischen Anthropologie besteht. Und da will ich einfach mal eine Verbindung herzustellen versuchen. Also das, das Sachthema, der Psyche, das Thema der Psychologie in der Beziehung dieser drei Denker. Und ich will einfach mal aus eigenem ähm, aus eigenem Wissen heraus eine Darstellung versuchen und vielleicht können Sie mich dann korrigieren oder Sie können mir sagen, was Sie von ihr halten. Das würde mich reizen. Also Sie haben davon gesprochen, dass sich bei Scheler eine Art Geistmetaphysik findet und ich denke, das ist in der ja im, in der Figur Scheler tatsächlich angelegt, insofern als er eine Vielzahl von Denkströmungen kombiniert hat und selbst ein, zu gewissen Graden ein Eklektiker, Eklektiker war, natürlich auch so ein Urgenie, was vieles aus sich selbst heraus geschaffen hat mit einem klaren Sicht äh, klaren Blick für die Phänomene. Was ich aber beachtlich finde, ist, dass wir ähm, in Schelers Phänomenologie einen zentralen Platz haben, der Person haben auf der einen Seite, vielleicht als ein eher metaphysischer Begriff und epistemologisch ähm, der Begriff des Aktes mit dem Begriff der Person in Beziehung steht. Das Aktzentrum ist so eine der Redeweisen, die Scheler da verwendet, dass man die Person als Aktzentrum identifizieren könne Und da steht im Hintergrund sicherlich Rudolf eugen und hinter eugen steht wieder Fichte. Da liegt so etwas hervor, aber es ist eben auch ambivalent. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch Husserl, wenn wir von Akt sprechen. Und wir wissen, dass Scheler ja nicht ein transzendentaler Phänomenologe gewesen ist, sondern eher so ein Gegenstandsphänomenologe, der mit den, Münchner, den anderen Münchner Phänomenologen wie Alexander Pfender oder Moritz Geiger in einer positiven, teilweise auch freundschaftlichen Beziehung gestanden hat. Aber es ist doch so, dass diese Aktkategorie nach meinem Wissen, und da müssen Sie mich korrigieren, bei, Plessler, bei Plessner nicht dieselbe Bedeutung hat. Das heißt, das, was bei ähm, Scheler zwei Stufen sind, nämlich das psychische und äh, dann das geistige, Akt und, ähm, Akt und Funktion, epistemologisch gesprochen, das scheint mir bei Plessner in dieser Differenzstellung nicht so klar im Mittelpunkt zu stehen. Und erst recht nicht bei Gelen, den ich mithin und auch da würden Sie mich vielleicht korrigieren können, als Biologisten äh, bezeichnen möchte, zumindest mit einer biologisierenden Tendenz, die ganz anders ist als dasjenige, was bei Scheler auftaucht. Und das betrifft meines Erachtens eben nicht nur die, ähm, die Methodologie, es betrifft auch den Gegenstand. Wir finden ja bei Scheler die Rede von dem Gattungswesen Mensch als einer biologischen Kategorie, als der Spezies Mensch und dann als dem von dem Wesensbegriff des Menschen eben auch hier wieder in so einer ideologischen, essentialistischen Resensweise, die sie als metaphysisch dargestellt haben, aber eben die Rede davon, dass es eigentlich zwei Begriffe vom Menschen gibt. Während es mir so zu sein scheint, dass es bei Plessner und bei Gehlen zusammenläuft. Bei Gelen sicherlich eben gerade auch mit der, dem Versuch der Überwindung des Stufenbegriffes, in einer gradualistischen Tendenz, die, ähm, die in dieser empirischen Integration stattfindet, die sie beschrieben haben. Aber hier steht jetzt Plessner spannenderweise ja, so scheint es mir, wenn man, ähm, wenn man die Beziehung zwischen den dreien äh, beziehen möchte, mit einer dritten Position. Er ist weder der Biologist noch ist er der, der Geistmetaphysiker. Und ähm, Insofern könnte ich mir vorstellen, dass der Begriff von der Psyche, der Begriff des Seelischen, der bei Scheler ja wie angedeutet, so ähnlich vielleicht auch wie bei Ludwig Klages, der Geist als Widersacher der Seele oder die Seele als Widersacher des Geistes, ich bin mir bei der Reihenfolge nicht ganz sicher, wir sind jedenfalls Widersacher bei, bei Klages, dass es hier eine Dualität gibt, mit dem wir den... Phänomenbereich, den wir auch der empirischen Psychologie zu einem gewissen Grad mindestens ähm, zuteilen würden, ähm, vorfinden. Bei ähm, Gehlen auf der anderen Seite dann eine, ich will nicht sagen Reduktion, aber eine Beziehung, eine strenge Beziehung zu den ähm, äh, behavioralen, zu den äh, triebhaften biologischen Grundlagen. Und Plessner hier jetzt an der dritten Position. Sie hatten schon darauf hingewiesen, diese verschiedenen äh, Prinzipien, die Idee der exzentrischen Positionalität und so weiter. Aber es fragt sich für mich doch, welche, welches Verhältnis Plessner in dieser geistesgeschichtlichen Kontinuität oder Diskontinuität, die Sie gerade besprochen haben, ähm, welche Beziehung er hier zum Seelischen einnimmt. Er ist sicherlich nicht ganz auf der biologistischen Seite, er ist auch nicht auf der geistmetaphysischen Seite.
0: Steht er dazwischen oder steht er an einem dritten Ort? Mhm. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine schwierige äh, Frage. Ich würde Ihnen erst einmal zustimmen, was, was Sie zu Schela und zu Gehlen gesagt haben. Ähm, bei Gelen würde ich vielleicht. Ähm, noch etwas ergänzen, damit man den äh, Biologismus richtig versteht. <lacht> Seine Kernthese ist ja, dass das menschliche Wesen ein Mängelwesen ist und woran wird das gemessen? An, we an welchen Maßstab? Eigentlich an dem biologischen äh, Maßstab, dass, äh, die, dass das Lebewesen oder die das Gattungswesen der jeweiligen Lebensform zu der Umwelt passt. Insofern hat er tatsächlich einen evolutionsbiologischen Maßstab. Und da wir organisch gesehen und auch durch unsere Interaktionen äh, nicht das Gleichgewicht äh, zwischen uns und der Umwelt herstellen können, durch Instinkte oder durch einfache Triebbindung brauchen wir einen künstlichen Ausgleich, eine Kompensation. Er ist ja wirklich ein Kompensationsdenker und die Kultur ist dann sozusagen der künstliche Ersatz für das, was uns von der Natur aus fehlt. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er ist sozusagen nicht stofflich betrachtet Biologist, sondern funktional. Die Kultur hat die biologische Überlebensfunktion für die Gattung. Insofern sind wir ähm, eine Lebensform, die auf künstliche Weise die Überlebensfunktion realisieren muss. Und das ist natürlich ein merkwürdiger Maßstab. Also deswegen fehlt da auch die Personalität ja, als Thema. Sowohl die Freiheit als auch die Verantwortung der Personalität fehlt als Thema. Wichtig ist nur, dass die Kultur gleichsam ein Instinktersatz wird und eine stabile Bindung der Triebüberschüsse leistet. Und je stabiler sie das macht, desto besser erfüllt sie die Überlebensfunktion. Insofern ist er Funktionalbiologist, obwohl er unentwegt über Kultur redet. Aber die Kultur hat eben diese Funktion, die biologische Funktion. Und das durchschauen viele nicht auf den ersten Blick. Ja, viele sagen doch, ja, aber der redet doch über Sozialisation und Entkulturation und so weiter. Klar, aber es hat immer diesen autoritären Sinn, die Personalität darf sich nicht befreien. Wir müssen die Individuen stabil halten in dem Institutionengefüge. Und daher kommt natürlich die ganze moderne Kritik, daher kommen vormoderne vor autoritäre Maßstäbe zur Beurteilung der Modernen bei Gehlen. Scheler liebe ich, lese ich wahnsinnig gerne und zwar aus dem von Ihnen genannten Grund. Er ist für mich ein unübertroffener, unübertroffener Phänomenologe wenn der über Liebe und Hass schreibt, über Mitleid und Mitfreude, ich kenne nichts Besseres. Und ich kann da ähm, die ganzen metaphysischen Einrahmungen weglassen. Ja, der hat das Phänomen gesehen und ausbuchstabiert wie kein anderer. Und auch so, wie Sie sagen, äh, äh, im Kontext mit einer realistischen Phänologie, also nicht im, im husshaussischen äh, Sinne. Äh, und wir täten gut daran, äh, wir haben ja jetzt wieder aktuell mit Liebes- und Hassphänomenen unentwegt zu tun, ähm, Scheler wieder zu lesen. Auch das, was er über das Ressentiment schreibt, wie er Nietzsche korrigiert, äh, aber äh, das Ressentiment wirklich ähm, erkannt hat äh, und ja, das Ressentiment lebt. Ne? Also, Scheler ist hochaktuell, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Zu Plessner. Ja, Plessner kritisiert ja die klassische Psychoanalyse, also Freud, dafür, dass sie beim Triebüberschuss und der Übertragung äh, des Überschusses oder der Verdrängung und Sublimierung des Überschusses stehen bleibt. Ihm fehlt in der klassischen Psychoanalyse die Personalität. Da hält er also lieber ähm, die Stange mit Scheler. Ja? Da bleibt er bei Scheler und sagt, solange wir nur Trieblehren aufstellen, können wir zwar Vergleiche unter den höheren Säugern anstellen. Äh, die Triebtheorien sind seines Erachtens zutreffend äh, für Schimpansen, für alle höheren Säuger. Das hat er auch bei Beutendijk gelernt. Er war ja bei, bei Beutendijk und hat an den Schimpansenversuchen teilgenommen in Holland. Und Beutendijk rettet ihn ja dann auch, als er ein Exil braucht und holt ihn nach Holland. Äh, aber äh, in der klassischen Psychoanalyse fehlt ihm das Niveau der Personalität. Und ich glaube, dass Sie das sehr gut beschrieben haben. Bei Scheler gibt es die, die phänomenologische Deckung auch durch die Aktvollzüge der Personalität und es gibt die, das metaphysische Gerüst. Im Hintergrund gibt es da dann, dann doch irgendwie die Substanzen. Nicht nur das Aktzentrum, sondern auch Substanzen. Und dann wird es metaphysisch. Bei Plessner würde ich sagen, ist ein anderer Weg, ein dritter Weg. Die Kultur wird nicht der biologischen Überlebensfunktion wie bei Gelen unterstellt. Es erfolgt auch letztlich kein metaphysischer Rückgriff auf eine kosmologische Ordnung. Es gibt lauter Figuren der Verdopplung durch die Grenzen. Also das Originäre, was, glaube ich, Plessner immer durchzieht, ist, und da ist er in gewisser Weise Kantianer, nicht in einem dualistischen Sinne, aber in einem lebensphilosophischen Sinne. Er sagt ja schon in den Stufen, was zeichnet das Lebewesen gegenüber den nicht lebendigen Körpern aus. Das Lebewesen realisiert seine eigene Grenze im Verhältnis zu seiner Umwelt. Und er geht dann immer die Grenzen durch, als ein Spektrum von der Schließung der Grenze bis zur Öffnung der Grenze. Und er sagt auch dazu, das Lebewesen hat zwar strukturell eine Autonomie, dank dieses ihm eigenen Grenzregimes, aber die Lebewesen sind nicht autark. Autark ist nur der Lebenskreis, nur der Lebenskreis, also die Einheit zwischen Lebewesen und Umwelt sichert stofflich energetisch das Leben. Das heißt, das Leben ist ohne die anorganische, stofflich-energetische Basis nicht möglich. Er unterscheidet klar in den Stufen zwischen Autonomie, den verschiedenen Autonomien des Lebendigen, die sich durchkreuzen können, die füreinander Heteronomien sind, und der Autarkie des Lebenskreises. Das ist also... Äh, der Lebenskreis wäre dann auch die stofflich-energetische, anorganische Sicherung des Lebens. Das ist natürlich ökologisch hochaktuell gedacht. Weil wir denken immer, wir können die Autonomie ab, äh, sozusagen ab, dualistisch abspalten von der Autarkie der Lebenskreise, um dann so die Lebenskreise zu beherrschen. Aber das rächt sich, ne? das führt zu bumerang äh, Folgen, die wir zunächst nicht intendiert haben, aber die, die wir inzwischen einsehen können. Also man darf nie Autonomie mit Autarkie verwechseln. Und dann kommt ein zweiter großer Schritt, das können wir jetzt im Einzelnen nicht durchgehen, also die, die Überlegung mit der Grenzrealisierung äh, differenziert ja für das pflanzliche Leben und, und die tierlichen Lebensformen. Und was dann, glaube ich, in der exzentrischen Positionalität als der Ermöglichungsstruktur personalen Lebens wichtig ist, das ist die Verdoppelung der Figuren. Das nennt er ja im Anschluss an Beutendijk jetzt wieder das Spielen. Also er folgt zunächst mal Beutendijk und sagt, was ist eigentlich das besondere Verhaltenspotenzial der Säuger? aller Säuger, auch der Wale und Delfine übrigens, nicht nur der landlebenden Säuger. Und da, das, das hat schon Beutendijk sehr schön erkannt, der Vorteil der Säuger ist, dass sie eine Sozialnische bauen in der Generationenfolge. Und die Sozialnische sorgt dafür, dass die Nachkommen nicht immer wieder bei Null anfangen müssen, sondern die Ontogenese langsam, aber sicher sich befreien kann von der Wiederholung der Phylogenese. Das war ja die biogenetische Grundregel. Ja, das war das Dogma im 19. Jahrhundert. Die Ontogenese muss die Phylogenese auf verkürzte Weise wiederholen. Und Beutendeik hat, glaube ich, sehr früh erkannt, dass in den Säugerpopulationen ein Potenzial entsteht, wie die Ontogenese sich befreien kann von der verkürzten Wiederholung der Phylogenese. Und da setzt Plessner seinen Schauspiel, seine Schauspieltheorie nochmal drauf und sagt, also wenn die Säuger schon spielen, und das ist ja so, alle Säuger müssen als Kinder und Jugendliche Ihr Säugerverhalten im Spielen erlernen. Dann kommt bei den Menschen noch mal dazu, dass sie das Rollenspiel erlernen müssen. Sie müssen das Spielen in Personenrollen erlernen und das Schauspielen mit Personenrollen. Sie müssen sich verdoppeln und das nennt er ja das Doppelgängertum. Die personale Lebensform äh, braucht Doppelgänger. Und äh, das ist ihm ganz wichtig, dass man sozusagen die, die äh, Selbstunterscheidung in private Figur und öffentliche Figur nicht verteufelt und sagt, oh, das ist ja eine Entfremdung, ich will authentisch sein. Nein, nein, ich will ja narzisstisch in allem sein, privat und öffentlich. Ja, das wäre ja aktuell so. Viele Menschen denken, nein, nein, ich gebe mich doch im Öffentlichen nicht anders, als ich im Privaten bin. Dadurch verspielen sie sich aber Möglichkeiten und belasten ihre Mitmenschen mit Erwartungen, die die gar nicht erfüllen können. Also Plessner beharrt darauf, personale Lebewesen erlernen nicht nur im Spielen ihr Verhaltensrepertoire, Sie müssen sich verdoppeln zu Doppelgängern, zu öffentlich-privaten Doppelgängern werden und dann können Sie äh, an einer Zivilisationsform teilnehmen. Ja, das ist für ihn der springende Punkt. Also eigentlich denkt er in Verdoppelungen. Und die Verdoppelungen zum Schauspieler werden jetzt aber nicht massenhaft, das kann man ja auch missverstehen im Sinne einer Kulturindustrie, wir sollen alle Schauspieler werden. Sondern das wird begrenzt von diesem wunderschönen kleinen Buch Lachen und Weinen. Ne? Wo er sagt, im Lachen und Weinen, vor allem im ungespielten Lachen und Weinen, erfahren wir die Grenzen unseres Verhaltens. Und wenn wir souverän werden wollen, dann müssen wir mit diesen Grenzen unseres Verhaltens umgehen können, statt sie zu überspielen. Also die Endgrenzung fortzusetzen. Das ist auch ein interessanter so Souveränitätsbegriff. Der kommt in diesem wunderbaren Aufsatz über das Lächeln bei ihm vor. Ja? Die Menschen, die Personen, ähm, die auf ungespielte Weise im Lachen und Weinen ihre Grenzen erfahren haben, können danach lächeln, weil sie gehen souverän mit ihren Grenzen um. Ja, sie wollen die nicht mehr äh, entgrenzen, sondern sie können mit ihren Grenzen souverän umgehen. Also Souveränität bedeutet gerade nicht absolute Machtausübung und Überspielung der Grenzen, sondern Einhaltung der eigenen erfahrenen Grenzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich richtig äh, ausführlich geantwortet habe, aber so ungefähr auf Herrn Wendt. Ich
2: denke, dass ich das Ganze ohne Probleme ähm, aufgreifen kann und wir den Gesprächsfaden gar nicht verlieren. Und zwar möchte ich an der Stelle einsetzen, an der Sie von der Sozialnische gesprochen haben, in Bezugnahme auf die biogenetische Grundregel von Ernst Haeckel. Nicht wahr? Das ist etwas, das in der letzten Episode von FIPSI gerade auch wieder ähm, thematisch wurde, eben als wir mit Herrn davor Löffler über den sogenannten Wagenheber- oder Ratchet-Effekt gesprochen haben, den eben Michael Tomasello als ein Denker an der Schnittstelle zur Psychologie und auch zur philosophischen Anthropologie eben selbst bemüht, bekannt gemacht hat. Äh, warum komme ich auf Michael Tomasello zu sprechen? Das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite entspricht er dem Analogon in meiner äh, Vita äh, zu derjenigen, äh, die Vygotsky und Mead bei ihnen gespielt haben. Tomasello war derjenige, der mir von der Psychologie zur philosophischen Anthropologie gebracht hat. Und dazu muss man einiges sagen. Tomasello ist da auf der einen Seite eben als ehemaliger Leiter der, des Max-Planck-Instituts in Leipzig für evolutionäre Anthropologie, einer der meist zitierten Psychologen der Welt und jemand, der sich ähm, an der Schnittstelle eben von Primatenforschung, Psychologie und Ethnologie ähm, verdient gemacht hat. Aber er ist auch zugleich jemand, der eben ähm, von der Plessner-Gesellschaft in Wiesbaden den, den Helmut-Plessner-Preis verliehen bekommen hat und dort ausgezeichnet wurde als jemand eben, der das Paradigma der ähm, philosophischen Anthropologie erneuert, verjüngt und fortführt. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich eben einhacken will. Und zwar, da, damit haben auch Sie geöffnet, Herr Krüger, nämlich die Paradigmenbestandsthese, so wie sie Joachim Fischer vorträgt. Also die These, dass zwischen ähm, Plessner, Gedel und ähm, Scheler ein gemeinsames Paradigma vorliegt, das einen inhaltlichen Kern ausmacht, das war. Und ich habe einmal eine Hausarbeit geschrieben in meinem Studium, wo ich diese Paradigmenbestandsthese geprüft habe, insbesondere eben mit der Frage nach michael Tomasello. Und ich bin dort damals zum Schluss gekommen, dass ich es für wenig überzeugend halte, Tomasello als einen Fortführer der philosophischen Anthropologie einzuordnen, wenn ich auch die Gründe der Plessner Gesellschaft selbstverständlich nachvollziehen kann. Aber ich glaube, dass wir anhand dieser Kritik uns die Frage stellen können, wie wir denn diese Fruchtbarmachung des anthropologischen Denkens für die Psychologie vielleicht uns vorzustellen hätten oder besser denken könnten. Ähm, meine, ich hatte im Wesentlichen drei Kritikpunkte formuliert, nämlich zum einen, ähm, dass die Paradigmenbestandsthese in sich ähm, ja, heterogen ist, insofern als dass die Stufenbetrachtung ähm, bei den drei klassischen Denkern uneinheitlich ist, nicht wahr? Plessner vergleicht, ähm, Scheler vergleicht das Anorganische, das Organische und das Überorganische, äh, hat, schließt quasi an an die klassisch heideggerianische Unterscheidung, wenn gleich, äh, schließt nicht an, er nimmt sie vorweg, so müsste man es sagen, von Stein, Pflanze und Tier und erweitert es dann eben um den Menschen. Gelen hingegen klammert das Anorganische aus, vergleicht nur Tier und Mensch. Plessner macht eben auch die Steinpflanze Mensch Unterscheidung und Tomasello wiederum nur Tier, Mensch, aber dann mit der besonderen Rücksichtnahme eben auf Primaten und untereinander. Das heißt, wir haben bei allen vier Denkern ein unterschiedliches Verständnis davon, wo nun die Vergleichsreihe anzusetzen wäre, wo wir Schäler und Plessner eher als Stufendenker ansetzen müssten und Gehlen und Tomasello eher als Denker der Übergänge des Gradualismus anzusetzen hätten. Wenngleich alle natürliche Sonderstellungstheoreme veranschlagen. Der zweite Kritikpunkt betrifft den Kartesianismus. Für Plessner beispielsweise ist die Auseinandersetzung mit dem Kartesianismus und seine Entkräftigung einer der wesentlichen Bestandteile, um die Betrachtung der Stufen des Organischen vorzubereiten, das Ganze Großer zweiter Kapitel ist diesem Unterfangen gewidmet. Und auch bei Scheler findet man, auch wenn ihm der Kartesianismus-Vorwurf von bösen Geistern immer wieder mal gemacht wird, doch eindeutig Bemühungen, den Kartesianismus zu überwinden, beispielsweise in Formeln wie eben derjenigen von der Verlebendigung des Geistes. Und ähm, so weiter. Äh, bei Tomasello wiederum findet sich überhaupt keine Auseinandersetzung im engeren Sinne mit dem Kartesianismus, was meines Erachtens eben dem mehr wissenschaftlich orientierten Projekt sein als ähm, einer Kulturanthropologie, könnte man sagen, oder einer evolutionären Kulturanthropologie geschuldet ist, das sich selbst nicht dezidiert als philosophisch begreift, wenngleich es natürlich auf Philosophen rekurriert, vor allem eben auf die äh, Philosophen der Sprachphilosophie und des Pragmatismus, also aus dem analytisch-philosophischen Bereich. Und der letzte Punkt ist eben derjenige der Wesensbestimmung. Also bei Plessner und bei Scheler finden sich verschiedene Formen der Wesensbestimmung des Menschen. So kann man sagen, dass Scheler etwa so etwas vornimmt wie eine metaphysische Wesensbestimmung des Menschen. Es geht da wirklich um eine außerwissenschaftliche letzte Ebene. Und das ist ja gerade das, was Plessner kritisiert, wenn er eben den Unterschied von konstitutiven und regulativen Wesensbestimmungen eröffnet, in der Schrift eben zur Macht, Macht und menschliche Natur. Da sagt er, ja, was Scheler mit Heidegger gemeinsam hat, ist, dass sie diese konstitutiven, letztgültigen Wesensbestimmungen vornehmen, die den Menschen letztlich, also ein bestimmtes Menschenbild letztlich verabsolutieren. Und was man leisten muss, ist ein exponierendes Wesensverständnis des Menschen zu erreichen, das ihn offen hält, so dass er sich immer aufs Neue selbst in der Geschichte bestimmen kann. Und demgegenüber könnte man sagen, dass in Gelens Denken, da es eine empirische Philosophie anstrebt, gar kein gar keine Wesensbestimmung im engeren Sinne mehr leistbar ist, da sie eben auf das Empirische sich begrenzen müsste. Und ähnlich verhält es sich nun mit Michael Tomasello, der eben als Wissenschaftler diese Ebene ausklammert. Also meines Erachtens nach liegt in, schon in der Paradigmenbestandsthese ein Problem vor und es gilt eben die Frage nachzustellen, mit welchem Recht diese Rede ähm, perpetuiert wird, mit, mit welchem Recht wir sie weiterhin vortragen. Das soll nicht heißen, dass dieses äh, dass gar kein Recht besteht, aber es soll heißen, dieses Recht müssen wir erstmal benennen und reflektieren. Und ich glaube, das ist ganz interessant zu sehen für uns. Ich glaube, in diese Richtung könnten wir eben nämlich die, uns die Frage stellen, wie wir nun die philosophische Anthropologie systematisch in Bezug setzen können auf Themen der empirischen... Psychologie oder der, äh, der Psychologie, so wie sie akademisch institutionalisiert wurde. Genau. Jetzt, ähm, das war mein Beitrag. Ich möchte noch eine kleine Klammer nachsetzen. Und zwar wurde an einer Stelle gesagt, dass ähm, Alexander, du hast das, glaube ich, gesagt, dass äh, bei Scheler sich zwei Begriffe des Menschen finden, nicht wahr? Also die Unterscheidung eben aus, dem, aus der Kosmosschrift zum, zwischen Wesens- und Gattungsbegriff des Menschen und dass es bei Plessner mehr so scheint, als würden die Begriffe konvergieren. Das stimmt natürlich, aber trotzdem gibt es eine Unterscheidung bei Plessner, die weniger bekannt ist, nämlich in dem Aufsatz zur deutschen, zum deutschen Philosophieren in der Epoche der Weltkriege, wo er eben die Unterscheidung zwischen Hominitas und Humanitas eröffnet, die eigentlich diese ähm, ja, klassische Unterscheidung von Gattungs- und Wissensbegriff spiegelt, aber in das Vokabular seiner philosophischen Anthropologie eben überträgt. Hominitas meint dort so etwas wie eine wertneutrale Wesensverfassung, eben der Lebensform des Menschen, wohingegen Humanitas die, also die normativen Ausbuchstabierungen der einzelnen Kulturen und Epochen dieser, äh, der menschlichen Lebensform betrifft. Beide sind dann aufgehoben in der exzentrischen Positionalitätsform. So würde ich das systematisch aufwachen. Also, ich glaube, auch bei Plessner gibt es so eine Konvergenz, die sich aber dann doch wieder in eine Divergenz eben ähm, öffnet. So viel von meiner Seite. Also ich bin gespannt, ob Ihnen dazu etwas einfällt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wendler. Das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle und für mich auch überzeugende Unterscheidung. Ja, wie hängen Scheler, Plessner und Gelen zusammen, aber was sind die verschiedenen Formen der Wesensbestimmung? des Menschen und äh, Sie haben ja ein paar Kriterien genannt, denen kann ich nur zustimmen, äh, zustimmen wie die Stufen verstanden werden, wie die, äh, wie, äh, die Kritik am Dualistischen seit Descartes, das ist, muss man ja auch sagen, dass eher die Wirkungsgeschichte von Descartes als Descartes äh, aufzufassen ist. Und äh, ich finde die beiden Dinge, die Sie jetzt ähm, ins Gespräch gebracht haben, von Plessner her sehr hilfreich. Äh, die Unterscheidung zwischen Humanitas und Humanitas und die zwischen konstitutiver und regulativer Wesensbestimmung. Äh, das äh, ist tatsächlich schon in Macht und menschliche Natur 1931 sehr, sehr wichtig. Da muss man vielleicht nochmal insgesamt zu der Trans, zu der systematischen Transformation der Problemgeschichte sagen. Ähm, eine bestimmte Art von Philosophieauffassung besagt ja, die theoretische Philosophie sei primär und die praktische Philosophie eigentlich eine Anwendung der theoretischen Grundlagen. Und die Figur kennen wir natürlich ähm, aus dem deutschen Idealismus, der, sagen wir mal, bei Fichte oder auch bei Hegel eine erkenntnistheoretische Selbstbegründung leistet, darauf sehr stolz ist, sehr, äh, äh, das auch klug macht. Und äh, das hat aber meines Erachtens historische Gründe, wie es da zum Primat der erkenntnistheoretischen Selbstbegründung kommt. Und dann die praktische Philosophie äh, daraus ableiten will. Eine Gegenfigur wäre ja, Sie haben jetzt auch schon erwähnt, die Pragmatisten, und zwar die klassischen Pragmatisten, äh, wie William James oder John Dewey oder George Herbert Mead, äh, die nicht die Theorie verneinen, sondern die sagen, die Theoriebildung ist eigentlich eine Funktion der praktischen Lebensausübung. Und insofern muss die praktische Philosophie primär sein. Das ist missdeutet worden als ein Utilitarismus. Das war aber nicht utilitaristisch gemeint. Schon bei James nicht. Und bei Plessner, glaube ich, können wir, können wir das auch so sagen. Plessner ist davon überzeugt, dass alle wissenschaftliche Reflexion, die nötig ist zur Verbesserung der Lebensführung, nicht die Lebensführung ersetzen kann. Und das bedeutet, das sagt er auch in Macht und menschliche Natur, dass die praktische Philosophie und alle praktischen Wissenschaften nicht Anwendung der Theorie sind, sondern umgekehrt, die Theoriebildung ist eine Funktion der Praxis. Und das passt jetzt zu dem, was Herr Wendler gerade gesagt hat, wieso ist das regulative Verfahren primär und nicht das konstitutive. Das konstitutive ist ein rein erkenntnistheoretisches Verfahren. Was ist für unsere wissenschaftliche Erkenntnis konstitutiv? Das muss aber nicht primär sein für die Lebensführung. In der Lebensführung bleiben wir immer an die Regularien des, der prozeduralen Fortsetzung der Lebensführung gebunden. Und das, was wir äh, wissenschaftlich erkennen, können wir zur Verbesserung der Lebensführung in die Lebensführung einführen. Aber wir können nicht, wie oft Descartes interpretiert worden ist, ex nihilo aus dem Nichts die Lebensführung revolutionieren, indem wir an ihre Stelle eine wissenschaftliche Konstruktion setzen. Dieses Problem haben wir heute auch noch. Ne? Also was weiß ich, in den Gender Studies zum Beispiel da kann man auf reflexive Weise zu dem Ergebnis kommen, ja, aber es gibt doch hunderte von Menschengeschlechtern, das ist schon richtig. Aber auch wenn man das wissenschaftlich erkennt, kann die wissenschaftliche Reflexion nicht die Lebensführung ersetzen. Also man kann den Menschen ihren Habitus nicht äh, wegnehmen. <lacht> Ja, den sie einfach weitergeben in der Generationenfolge. Wenn man also durch irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis die Lebensführung verbessern will, dann würde ich sagen, jedenfalls mit Plessner, nicht indem man irgendeine kartesianische Revolution startet. Es gibt ja diesen Zusammenhang bei ihm auch zu den Grenzen der Gemeinschaft, also zu der Sozialphilosophie in dem Buch von 1924, wo er sagt, der soziale Radikalismus beruht auf dualistischen Aushebelungen. Ja, wenn man dualistisch aushebelt und sagt, na ja, du führst dein Leben, aber meine Reflexion gestattet es jetzt, dein Leben zu ersetzen, dann hat man selber eine revolutionäre Mission. Und viele Experten, die, die vielleicht auch unbewusst eine Expertokratie anstreben, denken, sie können die Lebensführung einfach revolutionieren. Und äh, dadurch schädigen sie eigentlich die Lebensführung. Also äh, da ist auch eine pragmatische Seite, nicht im utilitaristischen Sinne, sondern einfach in dem Sinne, ähm, die Praxis ist primär gegenüber der Theorie und wir können nicht einfach die praktischen Probleme durch die Anwendung einer Theorie lösen. So einfach ist das nicht. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Psychologie, auch für die äh, Psychotherapie und für die klinische Praxis der äh, Psychologie. Man kann durch Theorien bestimmte selektive Aspekte sehr gut genau kontrollieren ja, und auch methodisch reproduzierbar machen. Aber man darf das nie verwechseln mit der Ganzheit der Lebensführung und da einen Ersatz anbieten. Zu dem Michael Tomasello. Ähm, ich schätze ihn sehr. Wir hatten wunderbare Gespräche in äh, Leipzig und in Potsdam. Er ist ja inzwischen wieder zurück, also nach deutschem Recht äh, auch emeritiert und jetzt wieder an der Duke University. Ähm, natürlich hat er nicht die deutschen Ressourcen, er kannte gar nicht, Plessner, er kannte gar nicht die äh, deutsche philosophische Anthropologie, aber es gab eben ein paar Brücken, die Sie, die Sie schon genannt haben, ja, also der Vergleich zwischen Menschenaffen äh, und Menschen, wo man anknüpfen konnte. Und auch im Hinblick auf ähm, geteilte Intentionalität, weil äh, eine geteilte Intentionalität gibt es äh, in der Mitwelt bei Plessner auch. Also da waren Brücken und das war dann äh, Grund genug, das konnte man ausargumentieren, ähm, warum er äh, passt zu dem Helmut-Plessner-Preis. Und sehr schön war natürlich äh, die Zeigegeste, also äh, die Bedeutung der Zeigegeste in seinen Werken, in den Werken von Tomasello, äh, ist sehr hilfreich und ich glaube, die ist auch ähm, empirisch der Springpunkt. Das kann man bei jeder Kindesentwicklung und ja, kann ich inzwischen sagen, äh, äh, also den Enkeln sozusagen wieder beobachten, wie das immer mit der Zeigegeste losgeht. Äh, also erst die Sharing Intentionality mit der, mit der Bezugsperson, der Mutter, dem Vater, wem auch immer. Und dann äh, wird das Dritte eingeführt, äh, irgendein Gegenstand oder eine Dritte Person. Und dann lernt man äh, zusammen. Ja? Das, hat, das waren auf alle Fälle sinnvolle Brücken. Aber es gab auch ganz klar Differenzen äh, mit Tomasello. Ähm, ich glaube dass er zwar zwei gute Stufen hat mit der individuellen und kollektiven Intentionalität, dass er aber eigentlich kein Schauspielparadigma kennt. Also es läuft bei ihm nicht über eine Theorie, wie die Kinder Rollen erlernen, mit Personenrollen zu spielen. Das könnte aber helfen, und zwar ähm, bei der Verbindung dessen, was Tomasello über Intentionalität sagt, mit der Leiblichkeit der Kinder. Äh, der Körper kommt eigentlich nicht richtig bei, äh, bei äh, Tomasello vor. Äh, er berücksichtigt den immer mehr in den letzten Büchern, in den ursprünglichen Büchern, da ging es nur ums kulturelle Lernen, da, gab, da kam der Körper gar nicht vor. Später kam, wurden dann die Emotionen schon eingebaut. Dahinter steckt ein Sachproblem. Man hat ja im Englischen wirklich die Redeweise von Body oder von äh, Korporalität, aber man kennt eigentlich nicht die Leiblichkeit, ja, den Living Body. Und das ist schwer zu übersetzen. Äh, und das fand er auch immer kompliziert, wenn er das äh, las, sozusagen selbst auf Englisch war ihm das zu kompliziert. Zum Beispiel Lachen und Weinen ist ja übersetzt worden, schon, ich glaube schon 1970, Laughing and Crying. Das hat er dann gelesen, da war er auch schwer von beeindruckt. Ähm, aber äh, es gibt sozusagen nicht wie selbstverständlich bei uns die Redeweise von Leiblichkeit. Und eine Sache, äh, die ich auch ein bisschen kurzschlüssig finde bei Tomasello, er hört ja auf äh, bei der Kindesentwicklung ungefähr im zehnten Lebensjahr. Und die eigentlich entscheidende Phase der Pubertät und der jungen Erwachsenen äh, hat er nicht auf dem Schirm. Und da kommt aber äh, das eigentliche Drama, äh, die Pubertierenden äh, gehören zu verschiedenen Communities und wenn es eine Gang ist oder wenn es ein Fußballclub ist oder wenn es eine bestimmte musikalische Richtung ist, ähm, und als junger Erwachsener kommt man auch in die Konflikte der Zugehörigkeit zu verschiedenen Gemeinschaften und muss erlernen, was eine Gesellschaft und eine Zivilisation ausmacht, wenn verschiedene Gemeinschaftsformen miteinander in Konflikt geraten, was dann vorgeht. Öffentlich, nicht privat. Da bräuchten wir also wieder das Doppelgängertum, was ich vorhin erwähnt habe von Plessner, dass die privaten Rollen, die man im Kleinen, auch in einer Gemeinschaft ausüben kann, nicht identisch sind mit den Rollen, die man im Großen in der Gesellschaft unter Funktionsdruck ausübt. Und das fehlt bei Tomasello auch. Also ich hatte immer den Eindruck, dass Tomasello einen Sprung macht. Er ist mit den Zehnjährigen gleichsam in John Rawls Gerechtigkeitstheorie drin. Und die Vermittlungen, also die ganzen Konflikte, die zwischen verschiedenen Gemeinschaften, denen wir angehören und was dem gegenüber Gesellschaft und Zivilisation ausmacht, die buchstabiert er nicht durch, weil er die Pubertät und das ganze junge Erwachsenenalter überspringt. Und da sind ein paar Kurzschlüsse immer drin. Da muss man aufpassen. Ich glaube, die Ontogenese hat eben auch diese beiden Phasen, die man sehr ernst nehmen muss.
1: Ich werde auch, genauso wie es Hannes eben getan hat, den Faden wieder aufnehmen und ihn nicht unterbrechen. Allerdings an der Stelle, an der sie eben von der Zeigegeste gesprochen haben. Auf der Suche nach demjenigen Berührungspunkt zwischen ähm, der philosophischen Anthropologie und der Psychologie, im Sinne vielleicht auch der Experimentalpsychologie, auf, dem wir uns, auf der Suche, auf der wir uns gerade befinden, kommt es mir so vor, als gäbe es zwei Begriffe, die wir diskutieren müssten. Und das erste ist der Begriff des Lebens. Wir hatten vorhin schon Hans Driesch ins Spiel gebracht. Der Begriff des Lebens scheint mir fundamental zu sein, um die Beiträge zur sogenannten philosophischen Anthropologie zu verstehen. Das Leben eben gerade als etwas nicht mechanistisches verstanden, deswegen vitalistisch. Das Leben als ganzheitliches, das Leben als organizistisches Verstanden, als holistisches Verstanden, als ein Moment, das sicherlich auch aus der philosophischen Romantik noch herdrängt. Und der zweite Begriff, der meines Erachtens eng damit zu tun hat, und das ist der Begriff, der mir momentan sehr am Herzen liegt, weil ich ja in Italien meine zweite Dissertation darüber schreibe, ist der Begriff des Ausdrucks. Und deswegen hier die Zeigegeste. Diese beiden Begriffe, Leben und Ausdruck, scheinen mir in der philosophischen Anthropologie ganz besondere Punkte einzunehmen. Neuralgische Punkte, Problempunkte. Nicht Punkte, bei denen es darum ginge, dass man in der philosophischen Anthropologie selbst einfach nur Antworten fände oder Definitionen, sondern dass es Probleme sind, die gewisserweise selbst in den verschiedenen Formen von den Denkern angesprochen werden. Und das betrifft auch ihre Beziehung zur Psychologie. Und jetzt ist schon latent ein Psychologe mit am Tisch gewesen, und das ist eben Frederik Beuthendeig, den Sie mehrfach erwähnt haben, der ja, wie Sie gesagt haben, Plessner im sozusagen Asyl gewährt hat in den 1940er Jahren in Antwerpen und der zuvor allerdings auch schon als junger Student schon in Köln gewesen war und Vorlesungen von, ähm, von Scheler gehört hat, aber auch Vorlesungen von Driesch, der ja auch in Köln war, sowie von einem weiteren äh, ähm, Forscher, nämlich dem Psychologen Johannes Lindworski. Johannes Lindworski war auch in Köln ein jesuitischer Forscher, der dafür bekannt ist, dass er Bestandteil der sogenannten Denkpsychologie war. Der Bewegung, die man Denkpsychologie nennen kann, die von Oswald Külpe initiiert worden war, der meines Wissens nach Bonn gegangen war. Nachdem er in Würzburg war, kam ursprünglich aus München, ging dann über Würzburg nach Bonn und brachte einige Leute mit in diesen Kreis, der auch eben in der Nähe dann von Scheler gekommen ist sowie neben Lindworski auch Karl Bühler für eine Zeit, der, glaube ich, dort als äh, Privatdozent in, ähm, in, in Bonn mit gewesen ist. Ähm, und in diesem Kontext scheint meines Erachtens, scheinen meines Erachtens klare Berührungspunkte zu. bestehen. allerdings auch aus der ausgesprochen fruchtbaren Wissenschaftskultur der 1920er Jahre heraus eine Zeit, in der, die disziplinaren Grenzen noch nicht so klar gezogen waren, weil sich auch viele Disziplinen, selbst Disziplinen wie die Physik, noch in einem lebendigen Bezug zur Philosophie befunden haben und die Philosophie gewisserweise eine Schnittstelle war, insofern als die positivistische Wende noch nicht vollzogen war und die Disziplinen sich nicht alle selbst in Abgrenzung von der Philosophie verstanden haben, sondern gerade eben im deutschsprachigen Raum dich die wissenschaftlichen Disziplinen in Bezug auf die ähm, Philosophie begründet haben. Also die alte idealistische Sehnsucht nach einer prinzipiellen äh, Begründung der Forschung noch vorhanden war und auch ein integratives Moment gestiftet hat. Da sind also einige Personen im Gespräch, Frederik Beutendeik, äh, Johannes Lindworski. Bei Plessner findet sich ja auch die Auseinandersetzung mit den Gestaltpsychologen über den Begriff der Ganzheit, zum Beispiel mit Wolfgang Köhler. Ähm, aber was mir jetzt wichtig ist, ist eben zu sehen, dass Beutendijk, der, wie Sie dargestellt haben, ja so nah an Plessner steht, selbst nachdem er ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder als Professor eingesetzt worden ist, ja einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, die sogenannte Utrechter Schule zu begründen. Ähm, also ähm, Beutendijk war der Lehrer zum Beispiel von Johannes äh, Linsrothen. Und Linzroten ist gewisserweise einer der Pioniere der phänomenologischen Psychologie. Ein Forscher, der experimentalpsychologisch an der Tiefenwahrnehmung gearbeitet hat, im Rückblick auf die wahrnehmungspsychologischen Arbeiten der Gestaltpsychologen, aber auch die physiologischen Arbeiten, zum Beispiel von, von Hermann von Helmholtz oder Jean Hering. Und hier scheint es also unmittelbare Schnittstellen zu geben. Und für mich ist jetzt die äh, Bezugnahme entscheidend zu sagen, inwiefern ist die äh, Psychologie, die bei, ähm, bei Plessner angelegt ist, die man vielleicht auf dem Rückweg, den sie im Verhältnis zu dem Weg, den sie vorhin bezeichnet haben, der Weg äh, von, von der Psychologie zur philosophischen Anthropologie, der Rückweg von der Psychologie, philosophischen Anthropologie zur Psychologie. Inwiefern ist da etwas angelegt? Eine bestimmte Art psychologischer Forschung, eine Art der psychologischen Forschung, bei dem wir eben diese beiden Begriffe Leben und Ausdruck in, in Anschlag bringen können. Und ich glaube, dass genau dazu eigentlich die Quelle gut passen würde, die sie uns mitgebracht haben. Die erste Quelle aus der Anthropologie der Nachahmung, die ich einfach einmal verlesen möchte bevor ich Sie vielleicht äh, darum bitten möchte, in diesem Kontext, den ich gerade aufgezeichnet habe, Plessner und die Psychologen seiner Zeit, Plessner und die Experimentalpsychologie und diese Grundbegriffe Leben und Ausdruck, ähm, Stellung zu nehmen. Also Plessner schreibt als exzentrisches Wesen, sich selbst gegenwärtig, in Klammern Sartre, und in eins damit undurchsichtig, in Klammern Melo-Ponty, verfügt der Mensch über die einander begegnenden Blicke als Leitfaden zwischen sich und dem anderen, an dessen Stelle er stehen könnte und dessen Minen und Gesten er daher auch mit seinem eigenen Leibe nachahmen kann. Eine kurze Auslassung, dann geht es so weiter. Aufgrund der Exzentrizität vermag der Mensch den Blick als Leitfaden, als Führungslinie zu sehen, Ihm abgesehen noch von der rein vitalen, mehr oder weniger willkürlichen Erwiderung von Bewegungen seines Partners, das Verständnis für die Reziprozität des Körperschemas, das heißt die Abbildbarkeit des fremden Leibes auf seinen Leib, eröffnet und ineins eins damit auch wirklich sichert. Hier sieht man klar, in diesem Zitat sind angelegt, die, sind die Stichworte angelegt, die ich gerade geben wollte, also etwa das die Minen, die Gesten, ja, der Ausdruck, dann aber auch die Vitalität, der das Leben und die Intersubjektivität, von der Sie jetzt zuletzt gesprochen haben, als Sie über Tomisello sprachen, über ähm, die Arten und Weisen, wie sich die menschliche Rollenbildung ergibt. Das ist natürlich noch immer sehr viel und ich kann keinesfalls in Anspruch nehmen, den Diskurs jetzt erleichtert zu haben, der wird eher verkompliziert, aber ich bin mir sicher, dass Ihnen trotzdem etwas dazu eingefallen ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Dass zunächst mal äh, ist jetzt die Problemlage etwas komplexer geworden. Aber ähm, als erstes fällt mir dazu ein, ähm, Leben und Ausdruck sind sicherlich wichtig, äh, bevor man an die Untersuchung äh, einer, einer ganz bestimmten Selektion herangeht. Ähm, Meistens werden ja bestimmte Verhaltenseinheiten oder bestimmte Handlungsformen untersucht und dann unterstellt man irgendwie, es gibt ein Ziel oder Zweck des Sichverhaltens oder des Handelns und es gibt Mittel und dann wird irgendwie eine Funktion nach dieser Zweck-Mittel-Relation gebildet. Und dann werden äh, entsprechend äh, die Verhaltenseinheiten oder Handlungseinheiten untersucht. Und die Begriffe Leben und Ausdruck sorgen, glaube ich, dafür, dass man äh, das nicht überstrapaziert, äh, überstrapaziert. Also die Funktionalisierung bestimmter Einheiten, die kann man natürlich vornehmen unter bestimmten Aspekten. Aber muss, man muss sie auch wieder einbetten in die Lebensführung. Wir handeln ja äh, nicht abgehackt, äh, gleichsam nach der Selektivität, die irgendeine Experimentaluntersuchung vornimmt, sondern wir handeln äh, im zeitlichen Verlauf, in einem situativ bedingten Verlauf, viele äh, empirische Untersuchungen sind entweder voll auf die Erfassung der Situation ausgerichtet oder umgekehrt sind voll mit der Abstraktion von der Situation beschäftigt, um eine reine Funktion herauszufinden. Aber unser reales Verhalten äh, findet statt in einem, wie Sie sagen, ganzheitlich orientierten Verlauf. Das ist ein zeitlicher Verlauf, wo eine Verschränkung stattfindet zwischen Erwartungen in der Zukunft, dem, was äh, geschehen ist und was man jetzt vergegenwärtigen muss, um aus der Vergangenheit in die Zukunft zu gelangen. Und darin steckt eine Spontanität, die man äh, nicht so erfassen kann, indem man äh, eine Verhaltenseinheit oder Handlungsart untersucht. Also ja, selektive Untersuchungen, aber Einbetten äh, in den Lebensprozess und Ausdruck hilft uns, glaube ich, auch, weil das führt uns aus diesem funktionalistischen oder teleologischen Denken heraus. Lebewesen haben einen Ausdruck, wodurch sie eigentlich signalisieren, wie sie in welchem Verhältnis sie zu der Situation stehen oder ob sie überhaupt selber eine Situation initiieren. Das kann auch Ausdruck bedeuten, ja, dass also der eine Hund, wenn ich hier jeden Tag spazieren gehe, der eine Hund äh, fängt an zu springen und die anderen antworten darauf. Also einer initiiert äh, und wenn jetzt Herrchen und Fräuchen die mal in Ruhe lassen, äh, dann tanzen die schon umeinander herum und kommen miteinander klar. Ähm, und ich glaube, das steckt auch in Ausdruck drin, äh, und danach unterscheiden wir ja auch Ausdrücke. Wir sehen, ob die Leute gedankenversunken in sich sind oder ob sie jetzt voll in eine Sache oder voll darin aufgehen, dass sie im Film sehen oder an einer Musik teilnehmen. Dazu gehört immer ein bestimmter Ausdruck. Und das muss nicht immer zweckgerichtet sein. Das muss auch gar nicht intentional bewusst sein. Unser Verhalten ist viel größer und viel breiter. Es ist vorbewusst, vielleicht wird es einem gar nicht bewusst. Pressler sagt auch mal ähm, in der schönen kleinen Schrift zur Frage der Conditio Humana, die ja für die Weltgeschichte von Golo Mann als Einleitung geschrieben hat, ja, es gibt eine tiefen Dimension in der Person, die wird uns nie bewusst. Und es ist auch gar kein Problem, wir müssen nur damit umgehen können. Also, ist, das ist ihm schon klar, ja, ähm, äh, dass nicht alles von uns äh, bewusst wird und dass das auch gar nicht nötig ist, wenn es nicht stört. Ja, dann muss es gar nicht bewusst werden. Da wäre ja auch eine, da wäre ja auch die Brücke zu dem Merleau-Ponty, der in dem Zitat vorkommt. Merleau-Ponty verweist ja wirklich auf Beutendijk und Plessner, die ja zusammen, die eine Pavlov-Kritik geschrieben haben, die zusammen zur Deutung des mimischen Ausdrucks geschrieben haben. Also, das war ein Autorenduo. Und ähm, Merleau-Ponty schreibt wortwörtlich: Der Leib im Sinne einer Umweltintentionalität, das übernehme ich von Beutendijk-Plessner. Ja, das ist die Definition der leiblichen Intentionalität, das ist die Umweltintentionalität. Und dann sind wir eben nicht im reflexiven Selbstbewusstsein drin, sondern das Bewusstsein ist woanders in einer Szenerie außerhalb von uns. Und wir überspringen eigentlich unseren Leib in die äußere Szenerie. Und das ist ja auch die Faszination, wenn wir das Bewusstsein erleben. ja, Wenn wir im Bewusstsein etwas erleben, was uns voll gefangen nimmt, dann sind wir ja zum Glück gar nicht reflexiv auf uns selber bezogen, wovon immer die Erkenntnistheorie gelebt hat, sondern wir leben eigentlich außerhalb unserer mir hat mal ein Student wunderbar erklärt, was äh, die exzentrische Positionalität, Der, ich glaube, der war ein Wellenreiter, ja, der kannte das, der sagte, ähm, ich habe die exzentrische Positionalität verstanden als die Kunst, auf der Welle zu reiten. Da muss ich mich von außen sehen, damit ich nicht unter die Welle gerate. Das, das ist sozusagen exzentrisch, aber das muss ich habitualisieren, das muss ich in den Leib reinkriegen. Ja, das darf ich mir nicht erst einmal vorstellen. <lacht> ich muss es also rezentrieren können. Ich erlerne das und dann muss ich es im Leib habitualisiert haben. Und das äh, kann man rezentrieren nennen. Ja, insofern bin ich für Leben und Ausdruck jetzt wieder nicht als dualistischen Ersatz für andere Untersuchungen. Ja? Man kann funktionale Untersuchungen machen von Verhaltens- und Handlungseinheiten, aber man sollte sie einbetten in den Lebensprozess. Ähm, es wäre auch falsch, wenn man sagt, das haben wir jetzt gerade ähm, auch in der Pandemie erlebt, ja, es gibt äh, Leute, die sagen, ja, es ist doch alles ganzheitlich, ja, dann darf man sich nicht impfen lassen. Das ist Unsinn. Ja. Also das Ganzheitliche gegen äh, eine kleine pragmatische Verbesserung durch Mechanik. Äh, anzuführen, das ist auch wiederum äh, dann dualistisch. Ja? Das würde Gessler nicht äh, mitmachen. Zu der anderen Frage, das ist natürlich eine interessante Frage, wie überhaupt die Disziplinen miteinander umgehen. Sie haben das erwähnt, äh, das war eine typisch deutsche Tradition, dass man versucht hat, über philosophische Rahmenbestimmungen die transdisziplinäre Zusammenarbeit zu organisieren und auch die Fakultäten zu strukturieren. Das ist weg. Und wenn, können sich das höchstens noch Elite-Universitäten in den USA leisten. Also wenn man, wenn ich ähm, in Harvard war oder in Berkeley war, kam ich mir manchmal vor wie sozusagen in Deutschland in Deutschland der 20er, 1920er Jahre. Weil da ist noch das alte deutsche Uni-Modell, ja, dass die Leute unabhängig forschen können. Inzwischen ist die empirische Forschung natürlich abhängig von Geldgebern und das ist nicht mehr der öffentliche Geldgeber alleine und ganze Institute fahren, äh, laufen Gefahr, aufgekauft zu werden. Das ist eigentlich die Zerschlagung der Universität äh, in angewandte Forschung für die Industrie oder die Herabstufung der Universität in Fachhochschulen. Das hat natürlich auch stattgefunden durch die Reform der Curricula. Ich habe immer äh, mich bemüht, dagegen zu halten, nicht massenhaft, aber man kann im Kleinen die Universität wieder aufbauen durch das Masterstudium und durch ein Promotionsstudium, sodass man dann im Rahmen der Fachhochschulen, die jetzt die Universitäten sind, ähm, durch Master- und Promotionsstudium die Universität im Kleinen wieder aufbaut. Ja. Daher kam auch das Graduiertenkolleg was Sie am Anfang erwähnt haben, also das wäre so eine kleine Gegenbewegung. Und Plessner hat gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, was könnten wir tun? Das alte deutsche Unimodell ist zerschlagen. Wir könnten anhand der Erforschung von Grenzen uns neu zusammensetzen für transdisziplinäre Forschung. Ja, das hat er vorgeschlagen. Anthropologie ist ja ein Thema von der bio- und medizinischen Anthropologie bis zur Sozial- und Kulturanthropologie. Und man könnte jetzt durchgehen, was sind die Grenzen, die dem Gegenstand selber immanent sind und was sind die jeweiligen Grenzen der jeweiligen Disziplin und wo wir vielleicht einen Übergang konstruieren können. Und das wäre auch die Aufgabe von Driftmittelforschung, dass man transdisziplinäre Programme entwickelt und eine transdisziplinäre Grenzforschung startet. Insofern würde ich die Tradition nicht ganz verloren geben und äh, ich bin auch äh, ganz froh, weil es hat auch Vorteile, wenn die Tradition weg ist, ähm, weil in der alten äh, Fakultätsstruktur gab es natürlich auch eine gewisse Autorität, äh, während jetzt äh, habe ich dann auch die Erfahrung gemacht, bei jüngeren Generationen, die nachrücken, die haben nicht mehr dieses Autoritätsproblem, die haben auch nicht mehr das Anti-Autoritäre, was man noch nach 68 hatte, sondern die kommen jetzt einfach von ihren Forschungsproblemen und wollen sachlich weitergeführt werden. Also da hat man diesen alten Kampf Autoritarismus, Anti-Autoritarismus aus den 70er, 80er Jahren auch überwunden. Das äh, sehe ich gar nicht mehr bei den heute nachwachsenden Generationen. Die gucken wieder sachlich von Schritt, Schritt für Schritt, wo kann man äh, ähm, legitime Autorität herholen und wo nicht. Ja, jetzt weiß ich nicht, habe ich eigentlich richtig geantwortet. Ich weiß es nicht. Sie können ja noch mal nachfragen. <lacht>
2: Ich denke, ich will das Ganze lieber etwas weiterführen noch, aber im selben Themengebiet bleiben, und zwar an der Intersektion Beutendeich-Plessner. Und zwar ähm, haben Sie ja jetzt gerade anhand dieses Begriffspaars vom Leben und Ausdruck schon auf diesen Zusammenhang hingewiesen, eben dass Beutendeich und Plessner ja durchaus eben gemeinsam publiziert haben ähm, und damit sozusagen Pionierarbeiten für eben die Frage vorgelegt haben, die uns heute beschäftigt, nämlich die Beziehung von Psychologie und philosophischer Anthropologie. Meines Erachtens nach ist gerade eben die Schrift zur Deutung des mimischen Ausdrucks hierfür wegweisend, insofern sie eben ein Paradebeispiel dessen abbildet, darstellt, das ähm, Sie jetzt zuletzt angesprochen haben, Herr Krüger, nämlich dass Blessner immer wieder auch von der philosophischen Anthropologie als einer Grenzwissenschaft spricht und im Theorem der Grenze ja nicht nur den Ausgangspunkt für seine Stufenbetrachtung des Lebendigen findet, sondern eben auch ja, den Abschluss ähm, dessen, was man wissenschaftlich verständlich begreifen kann über den Menschen. Nicht, weil wenn, wenn eben das Lachen und das Weinen die Grenzen des menschlichen Verhaltens zwar darstellen, aber das nicht im Sinne einer negativen Grenze sozusagen exklusiv jenseits des Erfahrbaren liegen, sondern im Sinne einer positiven Grenze so, ähm, äh, so Erfahrungen son mit Sonderstatus eben darstellen. Also ich glaube, dass... Ähm, Beutenberg und Plessner in dieser Weise, ähm, also sich in, auf die Art und Weise in, das, äh, in die Idee der Grenzwissenschaft einfügen, insofern sie eben eine Kritik an Plessners Begriff der Empathie üben. Bei, heißt das ganz, äh, bei, bei Scheler heißt das Ganze dann ja Einfühlung. Wenn Scheler über, über die Einfühlung sagt, dass wir den anderen und ähm, eben sein sein Ausdrucksverhalten direkt und ohne Vermittlung verfügbar haben, dann ähm, unterwandert er damit ja die Unterscheidung zwischen äußerer und innerer Wahrnehmung. Also es gibt nicht nur die physischen Dinge außen, die mir durch die Wahrnehmung gegenwärtig sind, sondern es gibt ähm, das Innenleben des anderen ebenso unmittelbar ähm, für mich verfügbar ist. Also es gibt letztlich in seinen eigenen Worten einen in, in Hinsicht auf Ich und Du indifferenten Strom der Erlebnisse oder der Erfahrung. Warum komme ich darauf zu sprechen? Ja, weil das Zitat, das abgedruckt ist, ja ebenso ein Zitat zum Themenkomplex der Empathie und der Einfühlung ist und Blessner und Buitendeck in ihrer Schrift eben sagen, dass diese Lösung Schelers phänomenologisch zwar kongenial ist, der Sache nach aber nicht weiterführen wird. Denn wenn wir den Sensualismus widerlegen wollen, dann müssen wir die Spielregeln des Sensualismus einhalten. Und das heißt, wir müssen zunächst einmal uns begrenzen auf das körperlich Gegebene. Also das nicht leiblich Gegebene, sondern auf das zunächst körperlich Gegebene. Und wenn ich das nun so formuliere, komme ich auf die Ellipse, also auf die Auslassung im abgedruckten Zitat zu sprechen. Das sind nämlich zwei Sätze, in denen Plessner das Verhältnis von menschlichen, menschlichen und tierlichen Ausdruck anspricht und sagt, dass menschlicher Ausdruck niemals nur aufgefasst werden darf wie tier, tierischer Ausdruck, nicht wahr? sondern er ist eben auf eine Art und Weise besonders und die Art und Weise, auf die er besonders ist, ist nun das ähm, für mich interessanter, wenn es um die Frage nach der Verbindung von Psychologie und äh, philosophischer Anthropologie geht. Ähm, ja, da, da müsste ich weit ausholen, um es ganz ähm, darzulegen, also ich will es nur andeuten. Und zwar glaube ich, dass der Begriff, der hier zentral ist, derjenige der Transformation ist. Menschlicher und tierlicher Ausdruck ähm, sind, ähm, verhalten sich zueinander im Sinne einer Transformation. Niemand hat das meines Erachtens schöner gezeigt als Matthias Wunsch, der eben ähm, erst vor einigen Jahren eben einen Artikel herausgegeben hat, in dem er, von Plessners Bild des Menschen als einem Transformationsmodell des Menschseins spricht. Und dabei ist die Vorstellung die, die schon bei Aristoteles in der, der Seelenlehre eben angelegt ähm, vorliegt, dass das äh, Menschsein zwar immer noch als Lebewesen sein zu begreifen ist, aber ein Lebewesen sein auf eine eigene Art und Weise. Also anders als Heidegger würde Plessner den Menschen noch, als ähm, Lebewesen ansetzen, aber trotzdem auch einen kategorialen Unterschied zu allen anderen Tieren auf, auf der, äh, beharren. Das heißt, es liegt Lebewesen sein vor und es ist aber von Grund auf eben transformiert und dadurch kategorial anders. Und dieses Transformieren ist dann wiederum entgegenzusetzen zu einem bloßen Addieren. Nicht? Also es ist nicht so, dass das eigentümlich Menschliche bloß die obersten Etagen des Hauses sind, in denen der Mensch wohnt, das ist Plessners Bild, sondern es ist das Fundament, von dem aus es sich erst aufbaut. Und Was ist die transformative Kategorie für Plessner? Ja, es ist die Personalität. Und mit der Personalität sind wir dann schon wieder, und das wird das nächste Zitat sein, dem wir uns zuwenden, in dem Wechselspiel von eben Rolle und Rollenträger. Und das ist zugleich ein Wechselspiel, das eben auf den nächsten Begriff, den ich hier ansprechen möchte und mit dem sich dann der Kreis zur Ganzwissenschaft schließt, ähm, bei dem Begriff des, der Undurchsichtigkeit. Es gibt einen irreduziblen Rest zwischen Rollenspieler und gespielter Rolle und das ist eben das Personale am Rollenspiel. Hier ist das, äh, das Undurchsichtige im Kontext der Einfühlung angesprochen und ich glaube, es ist ein wesentlicher Begriff auch, ich, ähm, ich weiß ja, dass Sie, Herr Krüger, und auch du, Alexander, damit vertraut sind, dass für mich der Begriff der Verborgenheit eben einer der wichtigen ist, wenn es um die Wesensbestimmung des Menschen geht. Und ich glaube, auch hier tritt diese Verborgenheit wieder auf, wenn das ähm, Problem der Einfühlung allererst inszeniert wird als eines des Verhältnisses von ich und du, die ja gefasst sind im Begriff des Menschen. Also der Begriff des Menschen, der hier als exzentrisches Wesen auftaucht, ist sozusagen diejenige Ebene, die dem Selbstgegenwärtigsein und dem selbst Selbstundurchsichtigsein vor, vorhergeht. Oder eben das Undurchsichtigsein auch des Anderen und damit ähm, sozusagen äh, so etwas darstellt, wie, wie eine Grenze, die psychologisch nur fruchtbar gemacht werden kann und auch muss. So. Da, damit habe ich schon mal einen Appell formuliert, auf den ich äh, gespannt bin, was Sie assoziieren werden. Nun will ich, wie schon beim ersten Beitrag, eine, einen kleinen Nachtrag nachschieben. Und das äh, ist der Nachtrag, der in diesem Zusammenhang ähm, relevant bleibt, der das Verhältnis von praktischer und theoretischer Philosophie betrifft. Sie, Herr Krüger, haben das ja in Zusammenhang gebracht mit der Unterscheidung von regulativ und konstitutiver Wesensbestimmung und dass eben die Wissenschaft nicht ähm, sich herausnehmen darf, über die Lebensführung der Menschen, der konkreten Individuen in Kultur und Geschichte eben hinwegzugehen, sozusagen wegzuerklären, was der, äh, der Faktizität nach eben da ist. Nun denke ich, dass für die philosophische Anthropologie doch durchaus auch ähm, charakteristisch ist und da denke ich an die Arbeit von Matthias Schlossberger in erster Linie, dass die Unterscheidung von theoretischer und praktischer Philosophie unterwandert wird. Das ist doch die, die ganze Selbstbegründungsproblematik anthropologischen Denkens. Sie wird unterwandert insofern, als dass der Mensch es eben selbst ist, der zu einem Begriff seiner selbst kommen muss. Etwa wenn wir philosophisch-anthropologisch überlegen, überlegen wir immer auch über uns. Etwa insofern, als wir Menschen sind, aber wir überlegen auch über etwas, das jenseits von uns selbst ist, nämlich über den Allgemeinbegriff, dessen Exemplar wir lediglich sind. Das heißt, im Begriff des Menschen fällt theoretische und praktische Perspektive zusammen. Matthias Schlossberger formuliert das auch einmal so, dass er sagt, die Explikation idealen Seins trägt immer ein normatives Moment in sich. Also dann, wenn wir den Begriff des Menschen darlegen, legen wir schon normative Strukturen frei. Also dann, wenn wir sagen, was wir sind, sagen wir auch schon, was wir sein sollen. Das wäre seine Idee hier die eben diese Unterscheidung unterwandert. Und damit, darauf will er hinaus, ein Problem für die Anschlussfähigkeit eben philosophisch-anthropologischen Denkens für die Wissenschaft im engeren Sinne darstellt, denn diese will ja gemeinhin so etwas wie eine Wertneutralität für sich veranschlagen. Etwa dadurch, dass philosophisch-anthropologisches Denken eben immer in diesem auch normativen Gewand auftritt, wird sie meines Erachtens nach, weniger attraktiv für diejenigen, die eben bloß Wissenschaft betreiben wollen und bloß verstehen wollen, ohne politisch zu werden, ohne ethisch zu werden und so weiter und so fort. Nun kann man dazu verschiedene Haltungen einnehmen. Die Haltung, die mir selbst am nächsten liegt, ist diejenige, dass man äh, zurückzufragen, warum man denn nicht ethisch werden wolle. Es ist doch gerade das, worum es geht. Eine eher moderate Antwort wäre zu sagen, das Ethische ist unhintergehbar und jeder Theoriebildung trägt normative Anteile in sich. Das ist einer der Grundbefunde nicht nur der philosophischen Anthropologie, sondern eben auch der stärker wirksam gewordenen kritischen Theorie. Das, das ähm, Interesse geleitete Erkennen, für das eben Habermas berühmt ist. Ähm, eine dritte Position, also und eine Position, die sich eben als dritte inszeniert und sagt: Man kann alles das ausklammern, die Wissenschaft ist wertneutral. Die müsste dann doch als eine naive eingesehen werden. Aber das ist natürlich ein großes Streitthema, das vor allem wissenschaftssoziologisch und wissenschaftspolitisch interessant ist und das eben auch mitbedacht werden muss für, die, für den Brückenschlag zwischen den beiden uns interessierenden Disziplinen. So, jetzt habe ich mich schon fast heiser geredet und will es damit belassen. Also ich bin gespannt, was Ihnen hierzu einfällt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Windler, dass Sie auch wieder auf das Zitat zurückgekommen sind, äh, das mir ja dann irgendwie entfallen war in meiner äh, Antwort äh, davor. Ähm, ich kann jetzt nicht äh, und, und soll ja auch gar nicht auf alles antworten, was Sie gesagt haben. Ich bin ganz einverstanden mit Ihrem Hinweis auf Matthias Wunsch, ja, dass. Ähm, Plessner, wenn man ihn in der aktuellen Situation rezipiert, ein Transformationsmodell uns zeigt, also wie Lebensformen, tierliche Lebensformen durch Personalität transformiert werden können und Personalität wäre jetzt von der Naturphilosophie her, Plessner sagt, dass wie, das, wie die Konzentrik des Leibes exzentrisch angehoben werden kann. Also zum Beispiel in der Erkenntnis, wie aus dem Feldverhalten Sachverhalte werden können, ja, in der Erkenntnis. Und die exzentrische Distanz zu einer leiblichen Konzentrik ist nicht nur eine erkennende Distanz, sondern da ist auch wieder ein Zusammenhang zu Scheler. Wir können die Distanz zur leiblichen Konzentrik, zur vitalen Konzentrik auch durch Leidenschaft und Liebe erfahren und gewinnen. Also wenn man an einen späten Aufsatz von Plessner denkt, den ich immer gerne behandelt habe, über den kategorischen Konjunktiv oder die Leidenschaften, das war so 1968, nicht zufällig, ne? 1968, gab es Leidenschaften in der Öffentlichkeit und die Kämpfe, die Wertekonflikte brachen aus. Darauf hat er sehr schön geantwortet und äh, gesagt, ähm, die großen Leidenschaften führen uns in einen kategorischen Konjunktiv, den wir im Leben brauchen. Und er kommt zurück auf die Stufen, auf den utopischen Standort äh, und sagt, in, äh, in, im kategorischen Konjunktiv erfahren wir äh, absolut, wie etwas anders, besser, sein müsste, sollte, könnte. Das ist der Konjunktiv irreales, und der gehört zur menschlichen Lebensführung dazu. Also er denkt das nicht nur als Distanz im Sinne von rationalem Erkenntnisgewinn, sondern auch als Leidenschaft, als Liebe, die uns rauszieht und erhöht diese Exzentrierung. Und dadurch wird eine Transformation der Lebensform, jetzt hier einer bestimmten geschichtlichen äh, Entwicklungsform von uns äh, möglich. Das ist äh, das eine, was ich sagen wollte. Mit der Transformation bin ich einverstanden. Schlossberger finde ich komplizierter, so wie Sie es jetzt dargestellt haben. Ich verstehe Ihre Kritik an künstlichen Trennungen und Dualismen, ich habe aber selber die, die Sorge, dass man dann in Zirkularitäten landet, die man nicht mehr kontrollieren kann. Ja, also wenn man sagt, äh, es gibt nichts Faktisches ohne was Normatives, bin ich ganz einverstanden. Weil die Herstellung von Fakten ist ja selber ein Erkenntnisnormativ. Und dieses Erkenntnisnormativ hat nur Sinn, wenn man... Äh, für einen Nutzen oder für einen Gemeinschaftsnutzen die Erkenntnis verwendet. Insofern gibt es immer Normativitäten, in denen wir Fakten behandeln und Fakten herstellen. Das ist eine richtige antidualistische Position. Trotzdem würde ich jetzt wieder mit Plessner sagen, das Holistische, das war ja auch das Thema von Herrn Wendt, das Holistische müssen wir trotzdem noch differenziell, also unterscheidungsreich behandeln, weil sonst knallen wir nur aufeinander und jeder hat eine andere Weltanschauung. Ja, und dann, das ist ja auch die Lage, die wir jetzt haben, dann können wir gar nicht mehr unterscheiden, was ist denn jetzt besser oder schlechter. Also, Plessner würde doch sagen: Ja, die Vertikale, also die Stellung der personalen Lebensform in der Natur ist eine andere Frage als die horizontale, also die Stellung der personalen Lebensform in der Geschichte und Gegenwart. Natürlich hängen beide zusammen. Es hängt immer alles mit allem zusammen. Aber wenn man was untersuchen will, äh, muss man Differenzierungsvorschläge machen, um aus der Zirkularität rauszukommen und in dem Verfahren sich selber zu kontrollieren. Ja. Und ich habe ihn so verstanden, dass er die vertikale und die horizontale Forschungsrichtung verschieden anlegt, damit er sein Gesamtvorhaben äh, kontrollierbar hält. Also dass man nicht einfach ähm, die persönlichen Assoziationen, die man hat, in das Paradigma hineinzaubert, sondern der Kollege, die Kollegin kann einem sagen, du, das ist jetzt deine persönliche Assoziation, die ist wahrscheinlich sinnvoll in deiner Lebensgeschichte. Aber aus meiner Sicht kann ich das davon ablösen. Und paradigmatisch brauchen wir das nicht, ja, was du da jetzt gerade hineinprojiziert hast. Also in dem Sinne würde ich immer noch ähm, bei allen Zusammenhängen auf Differenzierung und auf Kontrolle der Zirkularität bestehen. Ansonsten hat natürlich Herr Schlossbeier vollkommen recht, äh, ich weiß gar nicht, was eine faktische Anthropologie sein soll ohne Normativität. Das geht ja schon erkenntnismäßig gar nicht. Eine Frage, die man oft an äh, Plessner gestellt hat, ist, wo ist denn jetzt die Ethik? Und äh, das wäre jetzt ja auch Ihre Frage. Ja? Wie hängt das zusammen bei Ihnen, Faktizität und Normativität? Und ich glaube, da muss man sich auf sein Verfahren einlassen. Ich glaube, ich habe das immer so umschrieben, dass er uns eine Einsicht vermitteln will. Das ist jedenfalls meine Leserfahrung, wenn ich ihn gelesen habe. Er will nicht, er sagt uns nicht einfach, ich mache methodisch Folgendes ja, am Anfang und dann arbeitet er das ab. Sondern er führt uns ein Phänomen vor Augen, dass er irgendwie phänomenologisch beschreibt, damit man weiß, ja zum Beispiel in dem Buch über Lachen und Weinen, was, um welche Phänomene geht es jetzt? Bei dem Lachen geht irgendwie der Leib aus dem Körper heraus in die Welt hinein. Irgendwie passiert da eine Explosion nach außen und beim Weinen umgekehrt eine Art Implosion nach innen. Ja. So. Da hat man also ein gewisses Minimum an Beschreibung, sodass man das Phänomen vor Augen hat. Und dann kommt die Hermeneutik dazu, also wie er das deutet, indem man das einordnet in den Zusammenhang mit anderen Phänomenen. Und dann kommt sozusagen die Deutung, dass das eine Grenzerfahrung ist, dass das nicht die Erfahrung der Handlungsmächtigkeit ist. Dass, die, dass das mehrdeutig ist und, 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 ja, das wäre schon eine Interpretation. Und dann hat man eine gewisse Einsicht in das Phänomen, indem man es versteht. Und was dadurch gewonnen ist, ist, wenn ich das Phänomen jetzt nicht abtöten und zerstören will, muss ich irgendwie die Würde, des Phänomens bewahren. Also ich habe bei ihm äh, sozusagen nicht explizit eine Ethik, sondern eine implizite Ethik in dem Vorgehen erlebt. Das ist auch so, äh, wenn er zum Beispiel in, in, äh, in den Grenzen der Gemeinschaft beschreibt, mit welchen wunderbaren, ja, the best intentions die Menschen oft was vertreten. Und dann es eine tragische Verkehrung, die die überhaupt nicht intendiert haben. Es kommt genau das Gegenteil von dem raus, was sie, was sie versucht haben. Eigentlich wollten sie durch eine Revolution einen radikalen Schnitt und endlich die Lösung aller Probleme herbeiführen. Und dann dreht sich das genau ins Gegenteil. Und sie bewirken es. Sie bewirken nicht das, was sie wollten. Was er selber erlebt hat, ja, er war ja ein paar Monate in dem äh, äh, der geistigen Arbeiter der Münchner äh, Räterepublik, aber ich, nicht in München, ich weiß jetzt gar nicht, wo er da war, in welchem Ort. Also er, er, man merkt, der Mann hat Lebenserfahrungen, ähm, der führt einem das Phänomen vor, er vermittelt einem eine Einsicht, ähm, einfach indem man die, die, die Würde der Sache sichert. Und das ist so eine implizite Ethik. Ja? Eine Ethik, die dualistisch abgespalten ist von den Sachverhalten, kann er gar nicht vertreten, weil er kein Dualist ist. Das habe ich auch zu Herrn Fahrenbach ge gesagt, den habe ich noch kennengelernt, glaube ich, in den äh, 90er Jahren. Der hat ja immer nach einer Ethik gesucht bei, bei Plessner. Und ich habe zu ihm gesagt, aber Herr Fahrenbach, die ist implizit in den Schriften drin, äh, der will einfach das Phänomen retten. Ja, der will das Phänomen bewahren. Das ist die implizite Ethik. Der kann ja von außen keine Ethik vertreten, weil er kein Dualist ist.
1: Ich bin noch immer auf der Suche nach ähm, Plessners Beitrag zur Psychologie und habe das Gefühl, dass wir uns langsam etwas angenähert haben, das auch zu einer runden Sache wird. Wir haben über äh, den Holismus gesprochen, die Idee der Ganzheitlichkeit und jetzt haben Sie in dem letzten Redebeitrag in der ersten Hälfte sehr schön ein paar Aspekte der Methodologie äh, angesprochen, die mich durchaus ähm, zum Denken gebracht haben. Sie haben die vertikale und die horizontale Frage, die Position des Menschen in der Natur, die Position des Menschen, Menschen in der Geschichte beschrieben. Und das ist natürlich auch eine Schlüsselfrage der Psychologiegeschichte. Ich erinnere nur an den Vortrag von Wilhelm Wendelband 1894, in dem er die Unterscheidung zwischen der ähm, nomothetischen und der ideografischen Forschungsweise vorgetragen hat, die natürlich eine Tradition hat, diese Spaltung oder diese Trennung, die ähm, noch weiter zurückreicht bis hin auf Jakob Burkhardt oder auch Leopold von Ranke, die die systematische und die Philosoph bzw philosophische und historische Arbeitsweise voneinander scheiden wollten. Und jetzt sagen Sie, dass es diese beiden Fragestellungen gibt, dass man sie methodologisch trennen kann, dass sie aber zusammengehören, dass, dass sie eine Einheit bilden. Und das ist glaube ich etwas, was der heutigen Psychologie entgegensteht, die Experimentalpsychologie, die gewisserweise nur die Orientierung ähm, in der Naturgesetzlichkeit sucht, die versucht, ähm, den Menschen als ein ähm, als ein Ereignis zu beschreiben, als ein Naturereignis zu beschreiben, auch wenn es nur probabilistisch gelingt, aber dennoch als etwas, was sich ähm, in einem in einer Ontologie, die dem Empirismus entstammt, eben doch als Tatsache beschreiben lässt. Und da scheint es mir jetzt so zu sein, dass, und den Begriff hatten Sie auch verwendet, der Begriff des Gegenstandes nämlich, dass der Gegenstand der Psychologie, der in einer, im Irreales gesprochen, einer plesnerianischen Psychologie vorkäme, ein ganz bestimmter wäre, also der Mensch als Ganzes, der Mensch in einer Komplementaritätsperspektive oder, einer, oder in Komplementaritätsperspektiven betrachtet. Und das ähm, als etwas, was empirisch die Orte aufsucht, wie etwa das Körperschema, das im ersten Zitat angesprochen worden ist, ähm, das ja, der ja ein Begriff von Paul Schilder ist, der ähm, an denen das zum Vorschein kommt. Also nicht nur das reine Innerliche, nicht nur das reine Äußerliche, sondern die Schnittstelle, beziehungsweise gerade nicht Schnittstelle, sondern vielmehr phänomenologisch gesprochen, der gemeinsame Ursprung von beidem. Diese diese Indifferenz, die wir damit mit Scheler schon angedeutet haben, aber im Gegensatz zu Scheler nicht auf eine so radikale metaphysische Weise, sondern durchaus doch auch den empirischen Spuren nachhorchend. Und ich glaube, dass eine andere Stelle, um diesen Gegenstand der irrealen plesnerianischen Psychologie auf die Spuren zu kommen, eine andere Stelle genau darin besteht, was sie jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben mit dem Doppelgängertum, das ja in dem zweiten Zitat zur Sprache kommt, das sie uns mitgebracht haben. Ich glaube, dass äh, dieses Zitat dabei helfen kann, ähm, Plessners Position zur Frage von innen und außen in der Psychologie von Erleben und Verhalten dieser vermeintlichen Doppelung äh, zu klären. Ich werde es einmal vorlesen. Und ich denke, dass es dann ähm, sinnfällig ist, wenn, wenn Sie vielleicht zu diesem Gedanken, was könnte die Psychologie im Sinne Plesners auszeichnen oder was könnte die Experimentalpsychologie, ähm, wenn sie Plesnerianisch gestaltet wäre, anders machen, ähm, etwas sagen würden. Also Plessner schreibt in dem Text das Problem der Öffentlichkeit und die Idee der Entfremdung. Freiheit und Eigentlichkeit im Inneren zu suchen, also im Inneren zu suchen, der Appell des Existenzialismus fördert die Verdinglichung des Menschen in der Öffentlichkeit nicht weniger als die marxistische Eschatologie, die ihn in den Wartestand versetzt, im Blick auf das Ende der Geschichte. Nur ein gegen die Verführungen des Entfremdungsgedankens Gefeiter, nur ein entmythisierter Öffentlichkeitsbegriff sichert den Spielraum der Verantwortung zur Wahrung unserer gesellschaftlichen Freiheit. Das ist ganz sicher auch ein Textauszug, der weit über das Problem hinausgeht oder einen anderen Schwerpunkt als, als das, was ich gerade benannt habe. Und ich will mit meinem, mit meiner Bitte zu der Psychologie-Stellung äh, zu nehmen, Sie in dem Kommentar nicht einschränken, was diese Passage betrifft. Aber ähm, es würde mich doch sehr interessieren, was die Botschaft an die Psychologie ist, die Sie als Plessner Spezialist uns geben können.
0: Also ich versuche gleich auf die Psychologie äh, nochmal zurückzukommen und äh, wenn ich das nicht tue, dann helfen Sie mir bitte, mich zurückzuholen. Äh, zunächst mal bei dem Zitat ähm, wollte ich nur sagen, was mir als erstes wieder dazu einfällt, wenn wir jetzt den letzten Satz nehmen und ich glaube, das hilft für das Verständnis seiner philosophischen Anthropologie. Verantwortung für die gesellschaftliche Freiheit in der Öffentlichkeit übernehmen, da merkt man, er kommt von Max Weber. Er ist ein Verantwortungsketiker. Er nimmt die Freiheit ernst, aber nicht im Sinne von Egoismus und Willkür oder der Freiheit, dass wir im Supermarkt, diese Ware statt jener Ware wählen, sondern in dem Sinne, dass wir auch als Gesellschaft und nicht nur individuell für die Freiheit Verantwortung übernehmen müssen. Das hat ja eine gewisse Aktualität, wenn man jetzt an die Pandemiebekämpfung denkt. Und Weber unterscheidet ja in seinem berühmten Vortrag zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Und sowas spielt bei Klessner immer eine Rolle, auch in den Grenzen der Gemeinschaft, dass er sagt, lebt eure Gesinnungsethik aus in euren privaten Beziehungen, aber übertragt die nicht auf die ganze Gesellschaft. In der Gesellschaft geht es um eine Verantwortungsethik. Das ist also ein wichtiger Punkt und in dem Zitat sehen wir eine doppelte Frontstellung. Er will sowohl das private als auch das öffentliche Leben bejahen, und zwar nicht, indem man das eine durch das andere abwertet oder aufwertet. Viele, ich glaube, das ist immer noch aktuell, retten sich vor gesellschaftlichen Problemen ins Private, ins Innere. Und viele sagen, mein Gott, die Apokalypse läuft doch, wir können doch sowieso nichts mehr machen. Die Dystopie äh, vollzieht sich. Ja. Wir können jetzt nur noch warten, mal sehen, was rauskommt. Oder ähm, wir steigern die Krise und dann übernehmen wir die Macht. Ja? Das war ja auch die Hoffnung vieler Trump-Republikaner. Äh, und die ist, die ist ja noch nicht ausgestanden, die können wiederkommen. Also ich glaube, wir haben beide Haltungen. Flucht ins Private, ins Innere. Wir nehmen die gesellschaftliche Verantwortung für Freiheit nicht wahr. Oder wir warten mal ab, was rauskommt. Wir können sowieso nichts machen. Der Untergang ist da oder vielleicht können wir dann die Macht übernehmen. Und gegen beides sagt er, nein, bejaht euch in eurem Doppelgängertum. Bejaht euer privates Leben. Bejaht euer öffentliches, aber spielt es nicht gegeneinander aus. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben... Viele Missverständnisse in unserer Gesellschaft, weil wir ständig private Erwartungen an öffentliche Angelegenheiten herantragen und um ihr drehen. Das öffentliche wird privatisiert und das Private wird veröffentlicht. Und das bringt alles durcheinander. Ja? Das führt am Ende noch in den Neuerkrieg. So viel jetzt äh, zu dem äh, Zitat äh, und warum ich es mitgebracht habe. Ich glaube, es ist aktuell. Die äh, andere Frage. Ähm, zurück zur Psychologie. Ich glaube, wenn wir jetzt noch mal zu, äh, ans Ende der Stufen gehen, äh, da sagt er ja: Im Unterschied zur Außenwelt und zur Mitwelt haben Personen ihre Innenwelt. Und in der Innenwelt stehen sie auch vor einem Bruchproblem, genauso wie sie in der Außenwelt in einem Hiatus stehen. Nämlich es gibt einen Bruch zwischen dem, was sie aktuell hier und jetzt erleben oder auch tun und dem, was sie bisher aus einem ontogenetischen Prozess heraus geworden sind und als Seele, als Anima habituell angenommen haben. Und die Frage ist, er sagt auch direkt zugespitzt, die Innenwelt ist ein Konflikt, die ist wirklich eine, eine Brüchigkeit. So wie wir in der Außenwelt einen Übersprung haben der Intentionalität über das, was sinnlich gegeben ist, die Intentionalität geht ja immer über das sinnlich Gegebene hinaus, haben wir auch in unserer Innenwelt in unserer Selbstbildung einen Bruch zu verschränken. Also einerseits die Kontinuität der Seele, der Anima zu bewahren, aber andererseits wird sie ja situativ modifiziert. Und die Modifikation kann Zerstörung bedeuten. Zum Beispiel bei einer Gewalterfahrung oder bei einer Exilerfahrung, ja, die ja Plässler später selber sammelt. Oder sie kann natürlich in einer Liebesbeziehung äh, eine, eine äh, wahnsinnige, Bejahung und Steigerung auch bedeuten. Also das wäre vielleicht der Ausgangspunkt, den ich nehmen würde, die Brüchigkeit der Innenwelt und die damit gegebene Verschränkungsaufgabe, die nicht eine Verschränkungsgarantie ist. Und diese Aufgabe verweist einerseits auf die Person im exzentrischen Sinne, also im Sinne von Intentionalität, die jede Situation überschießt, aber sie verweist auch darauf, dass die Seele leiblich eingebettet ist, also an unserer Leibesgeschichte hängt. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Also ich habe das jedenfalls ganz gut in meinem Leben nachvollziehen können von den einfachsten physischen Beeinträchtigungen, ja Schlüsselbeinbruch als Kind, das ist falsch verwachsen und da habe ich bis heute Wirbelsäulenprobleme, bis hin zu Erfahrungen, die von mir geliebte Großmutter ist früh verstorben und das hat mir auch früh sozusagen als Kind eine Grenzerfahrung mit auf den Weg gegeben und man guckt die Mitmenschen anders an, wenn man äh, schon als Kind weiß, dass sie sterblich sind ja, und das nicht erst später kommt im Erwachsenenalter. Also ich glaube, das sind wichtige Modifikationen, die situativ über einen hereinbrechen und die jetzt irgendwie die Seele stabilisieren müssen. Und der zweite Zugang wäre jetzt, äh, abgesehen von der Innenwelt, in den Stufen, ach übrigens, da gibt es ja noch diese schöne Formulierung, die, mir, die ich übrigens auch sehr hilfreich finde, von der Wir-Form des eigenen Ichs. Das sagt er ja sehr schön am Ende der Stufen. Dass das Ich selber eine Wir-Form hat, äh, also nicht, äh, nicht nur von außen irgendwie importiert ist, äh, das finde ich auch richtig. Ja. Zum Beispiel hatte ich als Kind äh, ein gelenkreumatisches Fieber, für mich war also gar nicht selbstverständlich, dass der Leib problemlos funktioniert. Sondern ich musste durch eine Krankheitserfahrung erstmal herausfinden, wie ich mit dem Leib umgehen kann. Und was war eine wichtige Lehre als zehnjähriges Kind? Ich musste akzeptieren, dass mein Leib mein Freund sein muss und dass der Bursche am längeren Hebel sitzt. <lacht> ja, ich musste auf ihn Rücksicht nehmen. Also, ich konnte nicht einfach Bock springen mit gelenkrheumatischem Fieber. Ja, bestimmte Dinge äh, gingen nicht oder gingen erst wieder zwei, drei Jahre später. Und äh, da finde ich dieses Bild sehr schön, ja, die Wirform des eigenen Ichs. Man muss mit dem eigenen Leib und mit dem eigenen Körper klarkommen. Und man lernt die erst durch äh, Grenzerfahrungen kennen. Ja, warum man mit ihnen klarkommen muss. Manche äh, werden dann vielleicht Experimentalsportler und müssen erst äh, riesige Experimente, Lebensexperimente überstehen. Ich hatte das sozusagen alles äh, recht früh schon in der Kindheit. Also das ist der eine Weg, die Innenwelt. Ähm, und die hat irreduzibel jedes Individuum, das personalisiert wird. Und der andere Weg ist das Zitat, ähm, dass wir nämlich immer wechseln müssen zwischen innen und außen. Das ist ja die Grenze. Der Vollzug von Grenzen in der exzentrischen Positionalität bedeutet den Wechsel zwischen innen und außen. Und äh, in den beiden Zitaten war ja drin, ähm, in dem Fall müssen wir mal von außen beginnen. Wir beginnen als Frühe, als Babys, als Kinder, mit der Nachahmung der Bezugspersonen und wieso ist das überhaupt möglich, weil der Leib, mit Berleau-Ponty gesprochen, wenn er funktioniert, uns intransparent ist, wir ihn überspringen können, wir spontan im Bewusstsein woanders sind und weil das Minimum von exzentrischer Intentionalität darin besteht, dass wir uns selber vergegenwärtigen können im Unterschied zu unserer Vergangenheit und Zukunft. Und das ist sehr geschickt, wie Plessner sozusagen Sartres, Sein und Nichts. Und äh, Merleau-Ponty's Phänomenologie der Wahrnehmung reinholt in seine exzentrische Positionalität als Ermöglichungsstruktur des personalen Lebens. Und diese Figur, wir verinnerlichen Äußeres in der Nachahmung kommt dann noch mal gesteigert, potenziert in dem Schauspielmodell vor, wenn er sagt, wir müssen unsere eigenen Doppelgänger werden im öffentlichen von uns im privaten und umgekehrt im privaten Doppelgänger sein von uns im Unterschied zur öffentlichen Rolle. Also dass wir unterscheiden lernen, was ich am Anfang sagte, zwischen unserer Gesinnung und unserer Verantwortung im privaten oder im gesellschaftlichen Bereich. Das sind verschiedene Rollen, die man unterscheiden muss. Finde ich sehr äh, aktuell, wenn ich an viele Social-Media-Erfahrungen denke, ja, wie verletzend und würdeverletzend und fürchterlich das ist, wenn private, persönliche Dinge öffentlich bekannt werden, für Stigmatisierung ausgenutzt werden. Und ich finde es auch lehrreich, wenn öffentliche Angelegenheiten in dem Artikel, aus dem das Zitat ist, bejaht Plessner auch ausdrücklich die sozialen Bürgerrechte, also nicht nur die juristischen Grundrechte, sondern die sozialen Bürgerrechte. Also, wenn alle öffentlichen Angelegenheiten immer mehr privatisiert werden, ja, dann heißt das, dass vielleicht Wirtschaft erst floriert, aber nur dadurch, dass sie die Kosten externalisiert in die Gesellschaft und in die Natur. Und das führt natürlich zur sozialen Krise und zur ökologischen Krise. Das ist nur ein Verschiebebahnhof von Bumerang-Effekten, den wir vorbeugen sollten. Ja,
2: also ich würde an dieser Stelle kurz darauf ähm, zu sprechen kommen wollen, dass diese, der Entfremdungsgedanke natürlich ein Anschlusspunkt für die ähm, plesnerianische, noch irreale Psychologie sein könnte. Insofern, als das nicht nur auf diese eben wir form des Ich verweist, das natürlich ein, ein wichtiger und äh, auch zielführender Hinweis ist, aber auch noch darüber hinaus, eben, und das ist ja Plessners Punkt, den er in der Homo Absconditus-Schrift gegen den äh, marxistisch-kritischen äh, Entfremdungsbegriff anbringt, nämlich es erlaubt, einen ähm, positiv gedachten Entfremdungsbegriff zu denken. Äh, zu lancieren, nicht wahr? Also Entfremdung, wovon ist die Frage? Entfremdung verweist immer auf die menschliche Natur und Plessners Pointe ist gerade die, sie gehört wesensnotwendig zu ihr. Der Mensch ähm, sollte Entfremdung nicht als etwas begreifen, indem er außer sich gerät und sich verliert, sondern Entfremdung als ein zu sich selbst in Distanz kommen. Und er geht sogar einmal so weit, das ist eine seiner schönsten Formulierungen meines Erachtens nach, dass er sagt, dass diese Selbstdistanz den Adel des Menschseins ausdrückt, insofern als dass sie dasjenige Moment ist, durch das er sich überhaupt nur ähm, hingeben kann. Also die Liebe zu den Sachen ist diese Selbstdistanz und die Liebe zueinander. Und das ist natürlich auf der einen Seite ähm, ein wiederum implizit ethisches Moment, des plessnerischen Denkens, ein anderes wäre dasjenige, was er in Grenzen der Gemeinschaft zum Takt sagt, aber es ist auch eben der Verweis darauf, dass wir eben plessner fruchtbar machen könnten, beispielsweise für die Psychopathologie, die ja gerade noch eben durch die Existenzanalyse Entfremdung als etwas begreift, das pathologischen Charakter hat, das krankheitsmäßig ist etwas, das es zu überwinden gilt. Mit plessner können wir sehen, dass diese Selbstdistanz eben einer Wesensnotwendigkeit des Menschen entspricht und damit auch in der positiven Psychologie eine Rolle spielen muss, wie Sie es ja veranschaulicht haben anhand dieses Perspektivewechsels, der Einzug halten kann in die personale Erfahrung durch gewisse traumatische Lebensereignisse, Krankheit des Selbst oder Tod des anderen. Nicht Dadurch ändern sich alle Dinge und das, die ändern sich nur eben, da wir von Anfang an ähm, uns hinbewegen in diese exzentrische Position, von der aus wir unser Leben führen müssen. Ähm, es gäbe wirklich noch viel zu sagen zu diesem ähm, ja, berauschenden Thema, möchte ich sagen. Allerdings befinden wir uns nun schon am Ende dieser heutigen Sitzung. Aufgrund von Termindruck können wir uns heute einmal ausnahmsweise nicht bis ins Ewige ähm, im Kreis drehen. Das soll aber nicht heißen, dass es das nicht an anderer Stelle wieder aufgegriffen werden kann. Sie sind natürlich herzlich äh, herzlich eingeladen, wiederzukommen, wenn Sie einmal Zeit haben und auch Lust haben, mit uns wieder zu sprechen. Ähm, ich denke, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das besprochene Kurzrevue passieren zu lassen für den Lerneffekt, auf den wir gerne zu sprechen kommen. Wir haben uns also heute die Frage nach der Stellung der philosophischen Anthropologie in der Psychologie gestellt und haben dabei begonnen, damit die Unterscheidung von der philosophischen Anthropologie durch ihre klassischen drei Vertreter erst einmal aufzubauen und dann in Frage zu stellen. Also wir sind auf das Denken von Max Scheler, Helmut Plessner und Arnold Gehlen zu sprechen gekommen, was es verbindet und was es voneinander unterscheidet und sind dann in einem nächsten Schritt zu der Frage übergegangen, wie wir denn nun dasjenige, das übrig bleibt, von diesem Diskurs fruchtbar machen können für ein psychologisches Denken. Dabei haben wir verschiedene Anschlusspunkte gefunden. Das eine war die Hermeneutik des Lebens, das eben das plesnarianische Denken insbesondere auszeichnet und dass ein Interpretationsangebot für eine, so formuliere ich es jetzt einmal eben ähm, rückschauend, für eine sensualistisch bleibende, ähm, also für die sensualistisch erworbenen Daten einer empirischen Psychologie darstellen könnte, das dann aber eben über den bloßen Sensualismus selbstverständlich hinausgeht. Andere Wegpunkte waren eben die ähm, Gegenstandsbestimmung der plesnerianischen Psychologie als dem ganzen Menschen unter Hinsicht voneinander ergänzender komplementärer Perspektiven oder eben, wie Sie es gerade gefasst haben, Herr Krüger, durch die wesentliche Gebrochenheit der Innenwelt, etwa Ausdruck und ähm, Verborgenheit und alles das, diese ganzen Spiele, ähm, Bewusstheit und Unbewusstheit und so weiter und so fort. Also es gibt hier mannigfache ähm, Anschlusspunkte eines, einer plessnarianischen Anthropologie für die Psychologie, Aktuell kann man wohl sagen, dass es jedoch noch so etwas ist wie ein Ausblick, ein Flickenteppich und dass noch einiges an Arbeit nötig wäre, um das Ganze zu einem schlüssigen System auszuarbeiten. Das ist, ist ja aber nicht nur traurig, sondern auch die Chance eben dieses Themas. Da gibt es noch was zu holen und ich denke, das ist auch das Plädoyer, mit dem ich Sie, die Zuhörten, zurücklassen möchte, dass das ein aufregendes und vielversprechendes Forschungsgebiet ist, bei dem es junge und begabte Geister braucht, um das auszuarbeiten. Ähm, genau, an dieser Stelle würde ich das Ganze belassen. Kontaktieren Sie uns über die bekannten formalen Wege. Sie können uns eine E-Mail schreiben oder über Chatprogramme mit uns in Kontakt treten. Da alle nötigen Details dafür finden Sie in der Podcast-Beschreibung. An dieser Stelle möchte ich noch dir, Alexander, und Ihnen, Herr Krüger, danken für das schöne Gespräch, das wir geführt haben, das für mich sehr ertragreich war. Ich habe viele Seiten vollgeschrieben mit Notizen und möchte Ihnen beiden nun die Gelegenheit noch geben, auch ein Abschlusswort zu fassen und ähm, verabschiede mich somit für heute. Dann lasse ich Ihnen, Herr Krüger, gerne den Vortritt,
1: falls Sie noch etwas der Sache nach oder der Form nach ergänzen wollen, äh, bitte
0: sehr. Ja, vielleicht ähm, noch zu dem Entfremdungsproblem. In gewisser Weise ist Plessner in dieser Frage ein harter Hegelianer. Also Hegel hat die Entfremdung bejaht. Und Marx hat sie versucht, durch eine Revolution aufzuheben. Ähm, da ist äh, ein Konflikt, ähm, den man aber vielleicht äh, bei anderer Gelegenheit genauer äh, sich ansehen könnte. Plessner hat nicht einfach äh, nur eine distanzierte Haltung gegenüber den äh, Marxisten. Er war nie Marxist, ähm, aber er hat immer eine doppelte Haltung gehabt. Er fand meistens die marxistischen Kapitalanalysen richtig und überzeugend. Und deswegen redet er auch vom Hochkapitalismus. Also er weiß schon, er ist nicht naiv, in welcher Gesellschaftsordnung er lebt. Und dass es sehr, sehr schwer ist, den, den Hochkapitalismus demokratisch zu regulieren, wofür er eintritt, ja, in diesem Artikel, aus dem wir auch das Zitat genommen haben. Was er aber am Marxismus sozusagen immer abgelehnt hat, und das ist der, der springende Kritikpunkt immer an Horkheimer und Adorno gewesen, an der ganzen Frankfurter Schule, dass sie aus der oft richtigen Kapitalismusanalyse die Notwendigkeit und hinreichende Lösung der Revolution abgeleitet haben. Und da war er skeptisch. Ja? Das hängt jetzt mit der Dualismuskritik zusammen, die wir vorhin schon erwähnt haben. Er ist kein Dualist und er glaubt nicht an Revolutionen, die aus dem Nichts, alles neu schaffen können. Das war die Kritik bei ihm, weshalb, er, weshalb man aber vielleicht auch von ihm lernen kann, die marxistischen Kapitalanalysen ernst zu nehmen, ohne sie mit der Illusion zu verbinden, dass eine Revolution das Problem lösen könnte. Ja, also das wird ja oft miteinander äh, identifiziert. Also ich habe das noch so gelernt im Kalten Krieg. Im Westen wurde einem das immer so beigebracht, ja, die Marxisten sind so und umgekehrt im Osten wurde das auch so behauptet. Und ich glaube, aus dem Dualismus muss man mal rauskommen. Da könnte man also neu anfangen, auch im Dialog mit der Frankfurter Schule. Das habe ich auch versucht. Das Zweite ist, wenn man also die Entfremdung differenziert. Ja, dann kann man sie bejahen und bei ihm gibt es ja sehr schöne Formulierungen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Text das war, wo er sagt, vielleicht ein bisschen lebensgeschichtlich, dramatisch sagt, der Mensch ist der Immigrant der Natur. <lacht> schöne Formulierung und natürlich seine eigene Lebensgeschichte. Aber seine Lebensgeschichte zeigt ja auch, der Immigrant muss ja nicht untergehen. Der muss ja nicht scheitern. Der, der musste sich entfremden, zwangsweise. Aber er, er konnte das sozusagen produktiv lösen. Das wäre der produktive Umgang mit Entfremdung. Und vielleicht noch ein Hinweis, der jetzt auch für Psychopathologie relevant ist. Der Andreas Heinz, der Chefpsychiater von der Berliner Charité, arbeitet auch mit dieser Plessnerschen Unterscheidung in seinem Krankheitsverständnis, also was sind psychische Krankheiten und er versucht da anzugeben mit Plessner, was wären die Kriterien in der objektiven Welt, in der Innenwelt und in der Mitwelt, um zu einem sinnvollen Krankheitsbegriff zu kommen, ohne dass man alle ungewöhnlichen Phänomene gleich pathologisiert. Das ist ja auch so eine Gegenwartsgefahr, ne? dass man äh, im Interesse der therapeutischen Industrien jedes ungewöhnliche Phänomen so, sofort pathologisiert und sagt, da müssen wir jetzt aber eine Therapie <lacht> vorschlagen, an der sich auch wieder Geld verdienen lässt. Ja, also von mir aus können wir das gerne mal fortsetzen. Das Gespräch, es war doch ein guter Anfang.
1: Erst diese Einladungen lassen wir uns nicht zweimal sagen, die nehmen wir natürlich an. Es hat uns einen großen Spaß bereitet. Ich habe sehr viel gelernt und muss sagen, dass mir Plessner ein Stück näher ins Herz gewachsen ist, vermittelt durch Sie. Aber Sie haben gerade schon einen schönen Ausblick gegeben. Das ist uns ein Vergnügen. Da können wir uns einmal, einmal überlegen, wie wir diese spannenden Impulse fortsetzen. An dieser Stelle möchte ich mich aber bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür bedanken, dass Sie diesem Gespräch beigewohnt haben. Ich möchte mich auch bei Hannes Wendler bedanken, der wie immer an meiner Seite gewesen ist, um den Dialog, der zwischen Philosophie und Psychologie stattfinden soll, hier in die Tat umzusetzen. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Ihnen, Herr Krüger, für das großartige Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre klugen und weisen Worte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.